0: Глава 11. Мужики и баре. Почти всю зиму и весну 1912 года продолжалась думская история. Но, по большому счету, никаких изменений в положении Распутина она не внесла. Можно считать, что, отбив все атаки, опытный странник одержал над российским парламентом победу, так как государь, не доверяя более никому, сам предпринял меры, чтобы весна 1912-го не повторилась. Но заставить временно замолчать парламент не значило накинуть платок народ рот прессы и утихомирить общественное мнения. Газеты продолжали о Распутине писать, когда в 1912 году, отсидевшись в Покровском чуть более месяца, Григорий вернулся в Петербург. Теперь Распутин играл громадную роль если одно только его появление в Петербурге и банальная газетная утка заставляли премьер-министра Российской империи оправдываться перед монархом в чистоте своих помыслов по отношению к сибирскому крестьянину. Больной русской теме «мужики и баре, или в более актуальной для того времени формулировке «народ и интеллигенция» Был посвящен незадолго до этих событий вышедший сборник Вехи. Тема эта преломлялась в отношениях сибирского крестьянина и напуганных им государственных деятелей самым причудливым образом. Народ в лице Распутина брал реванш, причем народ отнюдь не в славяно фильском а скорее в бунинском понимании. В этом смысле Гумилёв был недалек от истины, когда писал своего мужика. Для Гумилёва Распутин — посторонняя враждебная сила. Клюев себя с этой могучей силой отождествляет. Но в любом случае Распутин — это именно сила, воля, стихия, подчиняющая себе ход исторических событий. Тут есть что-то от пушкинского Пугачева в «Капитанской дочке». Распутин выступает не только как исторический персонаж, но и как явление природы. Он становился всеобъемлющ. Вспомним еще раз Блоковское «Распутин всюду». И Именно в этом заключалась главная загадка сибирского мужика, и даже не его самого, а тех чувств, которые он в российском обществе вызывал, или, вернее, каковыми общество его наделяло. Так в сознании самых проницательных и глубоких своих современников сибирский крестьянин сделался неотъемлемой частью петербургского и, шире, всего российского ландшафта, приметой эпохи и ее камертоном, символом, точкой отсчета и знаком исторической судьбы России. Без него эту эпоху нельзя было понять, и вынести его из нее так же невозможно, как невозможно свести распутинский миф к газетным статьям, которые раздражали царскую семью. О нем писали уже при жизни романы – Ставили пьесы, о нем спорили и размышляли, И этот интерес, интерес не только скандальный, Но и более глубокий, надолго Распутина пережил. Развратник, пьяница, Распутин, злой гений России. Конечно, хорош был мужичок, но а вы-то, не вылезавшие из медведей бродячих собак!» — вопрошал Бунин поэтов и билетристов в окаянных днях. Алексей Толстой, как будто отвечая своему приятелю, описывал в романе «Хождение по мукам», как сам Распутин посетил знаменитые кабаре. Распутин в Ливадии Но вернемся в 1912 год. Из столицы странник уехал не в Сибирь, а как и обещал журналисту из нового времени в Крым. Ни шлейф слухов, не то, что вплоть до июня 1912 года в Крыму оставался епископом Таврическим Феофан, государыню, по-видимому, не смущало. Царская семья ясно давала понять всем, что никакой шантаж, никакие атаки думы, печати, ни мнение правящих архиреев и лично царский духовник изменить высшую волю не могут, и все будет так, как пожелает августейшая чита. Когда в 1912 году царская семья была в Ялте, я, чтобы не допустить распространения всяческих слухов, которые уже начали ходить по стране, — Сделал все, чтобы Распутин не приезжал на яхту, на которой я был старшим офицером, — рассказывал флигель-адъютант Саблин Роману Гулю. Но устранить встречи Николая и Александры с Распутиным на суше флигель-адъютант не мог. Адмирал Колчак показывал наследствие в 1920 году, и его показания перекликаются с мемуарами моряка Саблина. В 1912 году, когда я плавал на Уссурице, прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты в Шхеры, и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение, что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняет, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров. Так через Распутина прошел разлом между царской семьей и ее ближайшим окружением, роковым образом отозвавшийся в роковые предреволюционные годы. После недолгого пребывания в Ливадии Распутин вернулся в Покровское. И там неожиданно было закрыто дело о его принадлежности к хлыстовской секте, которые пытались возобновить весной Радзянко с Гучковым. Экспертиза Бонч Брюевича Распутин в Петербурге несколько раз встречался с исследователем русского сектантства и соратником Ульянова Ленина Бонч Брюевичем. Эти встречи носили характер своеобразной экспертизы, призванной ответить на вопрос, Сектант Григорий или не сектант? Результат своего знакомства с Распутиным и его религиозными воззрениями Бонч-Буревич доложил в собрании членов Октябрьской партии. Пришел он к тому выводу, что ни к какой определенной секте Распутин не принадлежит, но ближе всего его взгляды подходят именно к хлыстовству. Доклад был, однако, в общем для Распутина благоприятным писал Гурко, и эта связь Бонча с Октябристами и Гучковым не менее существенна, чем его членство в РСДРП. Вопрос о том, доверять или нет заключению Бонч-Бруевича, решается в зависимости от того, какую цель преследует тот или иной современный автор. Апологеты Распутина всегда подчеркивают, что недруг Распутина или Леодор — продался после революции большевикам, а другой гонитель генерал Джунковский сотрудничал одно время с ЧК. Факт многолетней принадлежности Бонч-Бруевича к верхушке большевистской партии изящно выносит за скобки как незначительный. Для них Бонч просто крупный специалист. Напротив, критики Распутина Принадлежность Бонч Бруевича к большевикам всячески подчеркивают. Говорят о фальсификации его выводов на том основании, что Бонч не желал, чтобы Распутин исчез со сцены и из рук левых партий было выбито мощное оружие против монархии. Наиболее сжато сформулировал эту точку зрения исследователь февральской революции Катков. Было бы несправедливо по отношению к Бонч-Брюевичу предположить, что его заключения диктовались соображениями низменного буржуазного объективизма или уважением к фактам. Вся его предыдущая деятельность по организации подпольной большевистской прессы, то, что он делал в февральские дни при Временном правительстве и в первые годы правления большевиков, показывает, что политические соображения были первостепенный в любом поступке, который Бонч-Бруевич считал своим моральным долгом. В данном случае цель его поручительства вполне ясна. Распутиным пользовались в думских речах, чтобы подорвать престиж престола. Маневр Гучкова, который в качестве предлога воспользовался памфлетом Новоселова, имел исключительный успех. Связь с Распутиным становилась ахиллесовой пятой самодержавия. Но обвинение в неправославии было мощным и, может быть, единственным средством добиться устранения Распутина. А с его устранением все те, кто только и выискивал, к чему бы прицепиться, чтобы ударить по режиму, лишались бы самого безотказного оружия. Но в этот момент в дело вмешался в качестве независимого ученого Верный друг Ленина. Бонч-Бруевич в качестве исполнителя секретного ленинского плана получается в итоге таким же орудием злой воли, как Гучков или великий князь Николай Николаевич. Словом, куда ни кинь, со всех сторон заговор. На самом деле едва ли Бонч-Бруевич выполнял в вопросе о Распутине чью-то волю. Помимо собственной. При всем своем большевизме он был опытным специалистом, общался с самыми разными сектантами, хорошо изучил эту публику, знал настоящих хлыстов и видел, что хлыстом Распутин не был. Сибирский мужик, затронувший интересы стольких людей, мог быть сколь угодно развратен, лукав, хитер, но религиозным сектантом в строгом смысле этого слова не являлся, что Бонч-Брюевич и зафиксировал, и доложил членам партии октябристов. Так что, как бы не хотелось привлечь Ленина и его соратников к делу о непосредственном использовании Распутина в партийных целях, Это было бы натяжкой. В том же 1912 году Распутина посетил в Покровском известный московский священник и миссионер протеерей Иоанн Восторгов, который назвал Распутина истинным христианином, о чем сообщил вестник Западной Сибири. Так была подготовлена церковная реабилитация Распутина. Окончательно закрепленное заключением епископа Алексия Молчанова, который официально закрыл начатое Тобольской консисторией в 1907 году Дело о принадлежности распутина к секте Хлыстов. Глава 12 Несчастье в Беловежской пуще В сентябре 1912 года, во время пребывания царской семьи в Беловежской пуще, случилось несчастье с царевичем Алексеем. Мальчик упал, и вскоре у него началось сильное внутреннее кровоизлияние в паху. В октябре стало казаться, что произойдет непоправимое. Газеты печатали официальные бюллетени о состоянии здоровья наследника. В церквях шли молебны. Распутин был в эту пору в Покровском. Вырубова, по просьбе государыни, отправила в Сибирь телеграмму с просьбой о помощи. 21 октября Николай II послал успокоительное письмо матери. 24 возобновил охоту на оленей, а пятого семья вернулась в царское село. Если на время царица и усомнилась в Распутине, то отныне уже никто и никогда не мог поколебать ее верой в святость и могущество старца. Это повторялось не раз. Следователь Соколов, посвятивший много места в своей книге анализу исцеляющих способностей Распутина, Высказал свою версию. Лже-монархисты распутинского толка пытаются утверждать, что Распутин благотворно влиял на здоровье наследника. Неправда. Его болезнь никогда не проходила, не прошла, и он умер, будучи болен. Лгать помогала Распутину сама болезнь наследника. Она всегда была одна – он начинал страдать от травмы или ушиба. Появлялась опухоль, твердела, появлялись параличи, мальчик испытывал сильные муки. Ложь Распутина требовала помощников. При безусловной честности врача Деревенька, в чем я глубоко убежден, ему необходимо было, чтобы во дворце был или его соучастник, или полное орудие его воли, неспособное смотреть на вещи глазами нормального человека. От него он в любую минуту мог бы получить нужные ему сведения, а около него, невежественного человека, был бы врач. Так это и было. Во дворце был его раб, Анна Александровна Вырубова. Большая близость была между Распутиным и врачом Бадмаевым, Князь Юсупов, выведывая Распутина, вел с ним разговоры на эти темы. Много порождают они размышления о таинственном докторе, незаметно исчезнувшем с горизонта, тотчас же после революции. Юсупов утверждает, что в минуты откровенности Распутин проговаривался ему об адмаевских травках, которыми можно было вызвать атрофию психической жизни, усиливать и останавливать Примечательно, что почти те же предположения высказывал публицист Ковалевский, чья книга о Распутине была опубликована в 1923 году не в Белом Париже, но в Красной Москве. Когда по настоянию каковцева Распутин был удален из дворца, Алексей снова заболел. И доктора не могли найти причины, не знали средства прекратить эти болезненные явления. Выписывался снова Распутин. Он возлагал руки, делал пассы, и болезнь через несколько времени прекращалась. Эти махинации устраивались Вырубовой при содействии известного доктора тибетской медицины Бадмаева, бывшего наследника систематически подтравливали. В числе средств тибетской медицины у Бадмаева был порошок из молодых оленей рогов и корень женьшеня. Порошки пантов и женьшеня, принятые в большом количестве, могут вызвать сильное кровотечение, особенно у людей, предрасположенных к нему. Таким образом, антисоветский настроенный следователь Соколов смыкался с революционным публицистом Ковалевским. Москва в распутинском вопросе солидаризировалась с Парижем, иммиграция с метрополией, и вина в обоих случаях возлагалась на тандем отравительницы Вырубовой и развратного злодея Распутина. Что на это сказать? Версия Соколова опирается на показания людей, которые судят о Распутине по понятным причинам предвзято с целью оградить царскую семью от подозрений, либо просто не заслуживают, как Юсупов, доверия. Едва ли возможно было обманывать мать так долго, появляясь у постели больного в нужный момент, и уж тем более невозможно представить, чтобы Вырубова была способна, словно злодейка из романов «Дюма», подмешивать яд больному ребенку. Врачеватель и гипнотизер Каких бы собак на Григория Распутина не вешали, В чем бы его ни обвиняли, одного нельзя у него отнять. Он умел неведомым образом облегчать физические страдания цесаревича и нравственные муки его родителей. Нюра позвала к телефону. Говорят, из царского. Он подходит. — Что, Алеша не спит? Ушко болит. Давайте его к телефону. Жест в нашу сторону, чтобы мы молчали. — Ты что, Алешенька, полуношничаешь? Болит? — Ничего не болит. Иди сейчас, ложись. Ушко не болит. Не болит, говорю тебе. Спи, спи сейчас. — Спи, говорю тебе. Слышишь? Спи. Через пятнадцать минут опять позвонили. У Алёши ухо не болит. Он спокойно заснул. Как это он заснул? От чего же не заснуть? Я сказал, чтобы спал. У него же ухо болело. А я же сказал, что не болит. Он говорил со спокойной уверенностью, как будто иначе и быть не могло описывала распутинские методы лечения Джанумова. Вполне вероятно, что все это происходило за счет гипноза, которым Распутин владел, и о чем писали независимо друг от друга начальник департамента полиции Белецкий, доктор Бадмаев, министр внутренних дел Хвостов и многие другие мемуаристы, и с чем решительно не соглашалась дочь Распутина. Однако большинство современников – Искали причину в ином. Распутин, несомненно, обладал в сильной степени какой-то непонятной внутренней силой в смысле воздействия на чужую психику, представлявшей род гипноза. Так, между прочим, мной был установлен несомненный факт излечения им припадков пляски святого Витта у сына близкого знакомого Распутина, Симоновича, студента коммерческого института. Писал следователь Руднев. Яркое свидетельство о попытке загипнотизировать ее приводит в своем мемуаре «Распутин» писательница Надежда Александровна Теффи. Два острых распутинских глаза укололи меня. — Так не хочешь пить? Ишь ты, какая строптивая! Не пьешь, когда я тебя уговариваю! И он быстрым... Очевидно, привычным движением тихонько дотронулся до моего плеча, словно гипнотизер, который хочет направить через прикосновение ток своей воли. И это было не случайно. По напряженному выражению всего его лица я видела, что он знает, что делает. И я вдруг вспомнила Фрейлину Е, ее истерический лепет. Он положил мне руку на плечо и так властно сказал, «Так вот оно что! Гриша работает по программе!» Я, удивленно приподняв брови, взглянула на него и спокойно усмехнулась. Он судорожно повел плечом и тихо застонал. Отвернулся быстро и сердито, но сейчас же снова нагнулся. «Вот!» — сказал. «Ты смеешься, а глаза-то у тебя какие, знаешь!» Глаза-то у тебя печальные. Слушай, ты мне скажи, Мучает он тебя очень? Ну чего молчишь? Эх, все мы слезку любим, женскую ты слезку, понимаешь? Я все знаю. Вот когда ты придешь ко мне, Я тебе много расскажу, «Чего ты и не знала!» «Да ведь я не приду!» Сказала я и опять вспомнила Фрейлину е «Не придешь!» «Нет, придешь!» «Ты ко мне придешь!» И он снова тайно и быстро дотронулся до моего плеча. Я спокойно отодвинулась и сказала «Нет, не приду!» И он снова судорожно повел плечом, и застонал, очевидно, каждый раз, и потом я заметил, что так действительно и было, когда он видел, что волевой его ток не проникает и отталкивается, он чувствовал физическую муку, и в этом он не притворялся, потому что видно было, как хочет скрыть и эту плечевую судорогу, и свой тихий стон. Нет, все это не так просто. Черный зверь ревет в нем. Мне довелось говорить о нем с человеком, серьезно изучавшим гипнотизм, магнетизм, влияние на чужую волю. Я рассказала ему об этом быстром прикосновении и о судороге, которая корчила его каждый раз, когда он видел, что приказ его не исполнялся. «Да неужели же вы не знаете?» – удивился мой собеседник. Ведь то прикосновение – это типичный магнетический акт. Это передача волевого тока. И каждый раз, когда ток этот не воспринимается, он летит обратно и ударяет магнетизера. Этот ток тем сильнее, чем напряженнее и сильнее была направлена им волна. Все, что вы рассказываете – типичный случай магнетического опыта. Любопытно во всех свидетельствах то, что и Коковцев, и Сухомлинов, и Тефи, и Столыпин, и Хвостов, точно сговорившись, ставили себе в заслугу неподвластность Григорьевым чарам. А вот насколько была независима от этой гипнотической силы царская семья, и пытался ли воздействовать на царя с царицей Распутин, подобно тому, как гипнотизировал царевых слуг, и популярных русских писательниц, вопрос открытый. Большая политика. После 1912 года влияние Распутина стало выходить далеко за рамки услуг искусного врачевателя и занимательного собеседника, повествующего о странствиях по святым местам и встречах, с Божьими людьми. Распутин уже давно стал для царской семьи кем-то вроде негласного наставника и советчика, и с течением лет сфера его влияния лишь расширялась. Помимо дел семейных, внутридворцовых, Распутин стал вмешиваться и в государственные дела. О роли сибирского крестьянина в большой политике и его влияние на назначение государственных чиновников и принятие решений ходит и по сей день слухов не меньше, чем о его романтических похождениях. Отделить истину от фальши здесь также нелегко. Одни действующие лица той драмы, а также мемуаристы и исследователи склонны его участие превозносить и доводить до абсурда, другие – игнорировать. Ольденбург. Приводят ряд конкретных примеров, когда и по какому поводу царь не послушался Распутина. Главным образом они относятся к военному времени. Однако, если следовать фактам не выборочно, а насколько это возможно полно, то придется признать, что к принятию некоторых решений Распутин был причастен. Во-первых, со значительной долей вероятности, Распутину в довоенный период его государственной деятельности можно приписать отставку в январе 1914 года Коковцева с поста председателя Совета Министров, хотя непосредственным инициатором замены Каковцева стала государыня. Практически доказанным можно считать вмешательство Григория в балканский кризис 1912 года и совершенно точно в «Афонскую смуту» 1913-го. «Вспоминаю только один случай, когда действительно Григорий Ефимович оказал влияние на внешнюю политику России», – писала Вырубова. Это было в 1912 году, когда Николай Николаевич и его супруга старались склонить государя принять участие в Балканской войне – Распутин чуть ли не на коленях перед государем умолял его этого не делать, говоря, что враги России только и ждут того, чтобы Россия ввязалась в эту войну и что Россию постигнет неминуемое несчастье. За неславянофильские взгляды и пацифизм сибирский странник получил резкую отповедь справа. Распутина пытались поймать на слове и обратить против него любую произнесенную им фразу, а он же, похоже, об осторожности не задумывался, да и вообще обращал на себя внимание независимостью своих суждений. К 1912-1913 годам это был человек, который ни под кого не подстраивался и обо всем имел свое мнение. С этим мнением можно было соглашаться или нет, Но отрицать у Распутина наличие собственных, в том числе и политических, взглядов невозможно. А значит, собственной была и его политическая линия, и едва ли он был просто игрушкой в чьих-то руках, как считали многие из его современников. Вместе с тем его взгляды не были чем-то застывшим и постоянно менялись. Настроенный, например, непримиримо к евреям в начале своей петербургской деятельности, Распутин с годами по отношению к евреям переменился. Речь об этом пойдет позднее, пока же отметим, что и для обвинений в промусульманской позиции, о чем с негодованием писала «Востоковская газета», опытный странник действительно некоторые основания давал. А может быть славяне неправы? А может быть, им дано испытание? Вот ты не знаешь их. они высокомернее турок и нас ненавидят. Я ездил в Иерусалим, бывал на Старом Афоне. Великий грех там от греков. И живут они неправильно, не по-монашески, но болгары еще хуже. Турки... Куда религиознее, вежливее и спокойнее. Вот видишь, как. А когда смотришь в газету, выходит по-иному. А я тебе говорю сущую правду. Распутин, таким образом, предстает здесь своеобразным исламофилом в противовес славянофильству. Однако, если смотреть на вещи глубже, то дело здесь не в симпатии к туркам, а в защите интересов русского государства, которым, по мнению Распутина, излишняя ориентация на защиту общеславянского дела во внешней политике вредила. Наш друг был всегда против войны и говорил, что Балканы не стоят того, чтобы весь мир из-за них воевал и что Сербия окажется такой же неблагодарной, как и Болгария, писала государыня мужем в ноябре 1915 года. Уже больше года шла Первая мировая война, в которую Россия в значительной степени вступила из-за стремления защитить общеславянские интересы, принеся в жертву интересы национальные. В своих оценках южного славянства и роли России на Балканах раз Путин был не одинок. Процитируем отрывок из работы Кремлева ⁇ Россия и Германия ⁇.⁇ Стравить ⁇ автор, который при всей спорности своего собственного труда ссылается на мнение весьма почтенных людей. Еще в начале XX века Коней. Современник русско-турецкой войны 1877 78 годов написал о том времени интересные воспоминания, где говорилось «Братушки оказывались по общему единодушному мнению военных подлецами, а турки, напротив, честными малыми, которые дрались как львы, в то время как освобождаемых братьев приходилось извлекать из кукурузы». А вот мнение Торле. Тут оно точно поскольку его любимых англо-французов не задевает. Крымская война, русско-турецкая война 1877 78 годов и балканская политика России 1908-1914 годов — единая цепь актов, ни малейшего смысла не имевших с точки зрения экономических или иных интересов русского народа. Может быть, Распутиным и не двигали такие осмысленные государственнические мотивы, как у Кони или Торле, и едва ли была у него какая-то программа или концепция, но инстинктивно он, несомненно, чувствовал нечто похожее. В Григории Ефимовиче вообще именно инстинкты были развиты сильнее всего. Любые инстинкты. Они его спасали, они и губили. Глава 13. Афонская смута. Что касается негативной оценки Распутиным греков, то она упиралась в один из самых больных вопросов русской церковной и общественной жизни накануне войны – дело имя славцев. Это были русские монахи, проживавшие в свято-пантелеймоновом монастыре на горе Афон и изгнанные оттуда из-за своих религиозных убеждений. Обстоятельства конфликта вокруг имяславцев, вошедшего в историю как афонская смута, вкратце таковы. В 1907 году в России была опубликована книга старца Илариона «На горах Кавказа», которая представляла собой описание особого духовного опыта ее автора, связанного с почитанием имени Иисуса. С большим сочувствием она была прочитана русскими монахами на Афоне, и так возникло движение имя славцев, имя божцев. Среди тех российских читателей, кто отнесся к труду Илариона и к этому учению с большим уважением, были помимо главного адепта этого учения иеросхемонаха Антония Булатовича, великая княгиня Елизавета Федоровна, епископ Феофан Быстров, будущий митрополит Вениамин Фетченков, богослов Марк Новоселов, а также преподобный Варсонофий Оптинский, митрополит киевский Флавиан, епископ Трифон Туркестанов, тоже занимавший крайне антираспутинскую позицию, священник Павел Флоренский, богослов Булгаков, философ Лосев, Лосский, математики профессор Егоров и Соловьев и другие. Однако были у нового движения и противники. Будущий глава русской зарубежной церкви – Митрополит Антоний Храповицкий, будущий патриарх Русской Православной Церкви, епископ Сергей Старгородский, будущий священно-мученик Митрополит Санкт-Петербургский Владимир Богоявленский и другие члены Синода. Кроме того, имя Борцев, так называли имя славцы своих оппонентов, поддержали патриарх Константинопольский Михаил Третий. Совет настоятелей афонских монастырей, греческие, светские духовные власти и русское посольство. Это была не просто богословская дискуссия, но доходившая до иступления борьба. Достаточно сказать, что такой сдержанный и в целом осмотрительный человек, как епископ Сергий Финляндский, проявил себя в этой дискуссии тем, что, написав на бумаге слово «Бог», топтал ее ногами. Этим Сергей хотел показать, что имя Божье к самому Богу отношения не имеет. Но вопрос этот касался не только и даже не столько богословской стороны дела. Греки стремились ослабить русское влияние на Афоне и предприняли попытку использовать в этих целях афонскую смуту. Весной 1913 года началась блокада имя славцев греческими властями. Одновременно с этим в России государь наложил на докладе оберпрокурора Саблера резолюцию «Преосвященному Никону моим именем запретить эту распрю», что послужило основанием для миссии архиепископа Никона Рождественского на Афон. В контексте книги о Григории Распутине примечательно и то, что когда новые, или точнее старые, связанные с традициями исихазма, учение разбиралось в Синоде, то оно было охарактеризовано одним из выступавших не больше и не меньше, как «хлыстовство». В июне 1913 года на Афон прибыл русский военный корабль «Херсон», и после неудачных переговоров с монахами 3 июля Имя славцев загнали на борт и вывезли в Россию. По свидетельству источников, сочувствовавших бунтовщикам, делалось это все в крайне грубой форме. На родине монахов рассылали по дальним монастырям, расстригали, преследовали, заставляли подписывать в унизительной форме отречение от своей веры, а в некоторых случаях отказывали в причастии перед смертью. Действия Синода вызывали несогласие у части и иерархов и мирян, в частности у епископа Полтавского Феофана, у находящегося в Жировецком монастыре епископа Гермогена, у иеромонаха Вениамина, а также у мирян Михаила Александровича Новоселова и Григория Ефимовича Распутина Нового. Помимо этого стоит отметить, что именно Новоселов – Резко критиковал архиепископа Антония Храповицкого, который обвинял имиславцев чуть ли не в свальном грехе и объявлял все движение бессмыслицей впавших в прелесть мужиков. Таким образом, Новоселов защищал афонских монахов от тех самых обвинений, какие еще совсем недавно раздавались в адрес Распутина. С точки зрения практической, Распутин оказался в этом деле полезнее всех и Новоселова, и Феофана, и Гермогена, и Вениамина, ибо он сделал то, чего они сделать не могли, и сделал с помощью того, за что они его осуждали и с ним боролись, влияние на государя. Едва ли сибирский странник глубоко разбирался в подоплеке Того сложного богословского спора, который велся между архиереями русской церкви и монахами Пантелеймонова монастыря, и который по сей день можно считать до конца нерешенным. Скорее всего, Григорий просто сочувствовал потерпевшей стороне, тем более, что общий пункт обвинения хлыстовства сближал его с ними. Да плюс еще личность митрополита Антония, наиболее одиозно по отношению к афонским монахам настроенного и одновременно с этим одного из самых яростных распутинских врагов. Таким образом, именно Распутин – оказался организатором встречи Николая с самими имиславцами, которая состоялась 13 февраля 1914 года и была своеобразным ответом на встречу государя с имя Борцами в сентябре 1913 года в Ливадии. Позиция Николая Александровича в вопросе об имя славцев отличалась от позиции Синода. Вскоре после этого император повелел Синоду покончить дело миром в связи с приближающейся Пасхой. Вся эта история стала какой-то странной калькой повтором того, что произошло ровно за три года до этого, во время столкновения государя и синода по поводу Илиадора. Тогда в резолюции государя также фигурировала Пасха в качестве причины уступить Илиадору. Роковую связь между делом Элеодора и делом имя славцев отмечал и архиепископ Антоний Храповицкий. Раздражительность Антония была тем сильнее, что все снова упиралось в Гришку, вставшего, как и тогда, между царем и Синодом и заставившего императора диктовать русским архиереям мужицкую, да к тому же в их восприятии хлыстовскую волю. А между тем, в данном случае эта воля была вполне здравой. 1 июля 1914 года, когда вся Россия считала Распутина мертвым после покушения на него Хеонии Гусевой, в газете «Русское слово» было опубликовано мнение покойного Григория по этому вопросу. Словам опытного странника трудно отказать в разумном и простом подходе к сложной уже не только церковной, но и общественной проблеме. Грех, конечно, что они, имяславцы, шум подняли. Нужно было бы про себя молиться, а не шуметь. Отец Мисаил приехал и говорит им, «Распишитесь в том, что отказываются от имяславия». Это в духовных-то делах распишись. Это как же в вере распишись? Я и Владимиру Карловичу, оберпрокурору Синода Саблеру, сказал, что это грех. И кому нужно, всем сказал, что так нельзя. Ну и поняли, что я прав. Но важна не только эта оценка, а тот факт, что она сделалась достоянием общественности. Страна знала, кто заступается за афонских монахов и кому они обязаны облегчением своего положения. Главное то, что, как справедливо заключил уже в наше время иеромонах Петр Гайденко, «рекомендация подобного старца» не могла способствовать доверию к рекомендуемому мнению таких иерархов, как архиепископ Антоний Храповицкий и Никон Рождественский. Но более возбуждало неприятие ими славцев, что и нашло свое отражение в деяниях Синода. Вообще создается впечатление, что этих почтенных афонитов просто не хотели понимать, Только более плодились всевозможные заблуждения по вопросам об имени Божьем. А сама проблема опошлялась ее обсуждением во всевозможных салонных модных беседах в кругу присыщенных светских дам и их кавалеров, привлекаемых к духовным беседам стараниями Григория Распутина. Очередное вмешательство старцев в дела церкви, и публичное унижение русской иерархии было очевидно и для русских архиреев, и для царской семьи, и для всей страны. Так из-за Распутина в самой иерархии русской церкви начался раскол по признаку, как относится тот или иной архирей к проходимцу Григорию и в какой мере это отношение сказывается на его положении. В полной мере трагическое разделение на распутинцев и антираспутинцев, а также на уклонистов, проявило себя в последние годы жизни Распутина. Синод под огнем Приниженность церкви, подчиненность ее государственной власти чувствовалась в Синоде очень сильно. Оберпрокурор был членом Совета Министров и, не считаясь с голосом церкви, направлял деятельность Синода в соответствии с теми директивами, которые получал. Синод не имел лица, голоса подать не мог и подавать его отвык, признавал митрополит Евлогий. Это унижение было очевидно не только для русских архиереев и клириков. Сергей Фирсов справедливо заключал, старец более чем кто-либо другой содействовал развенчанию мистического, религиозного по своей сути ореола царской власти, без которого она не могла существовать. Православная церковь, чадом который Распутин являлся, Сложившимися обстоятельствами была поставлена в исключительно щекотливое положение. Мелюков выступал в Думе, а в дневнике Тихомирова появилась поразительная запись. Газеты полны описанием скандального заседания Госдумы при обсуждении церковного бюджета. Злополучный Саблер был поражен протестами против его церковной политики, с упоминаниями о Распутине. Все это страшный удар церкви в лице ее иерархии. О Саблере и говорить нечего. Самый же тяжкий удар, конечно, тем, о ком не произносилось ни слова. Саблер не сделал никакого опровержения против брошенного ему обвинения в том, что его назначил оберпрокурором Гришка. Да, заводят такую гангрену, а потом будут жаловаться на каких-нибудь масонов. Сатана, конечно, не упустит воспользоваться грехом, да зачем же грех культивировать? Накануне войны русское общество в который раз было Распутиным скандализировано, и церковь, сенот снова попали в самый центр этого скандала. пресса. К этой паре опытный странник из сибирского села Покровского больше не был безгласным, как зимой 1912 года, когда о нем писали все подряд, а он не знал, как отбиться от врагов, и лишь чувствовал, что газеты — это грозная сила, с которой трудно спорить. Теперь, набравшись нового опыта От обороны он перешел к наступлению, сделался публичным человеком, выступал в печати сам, и одной из его мишеней стал Синод и его члены. Первая из его бесед была опубликована в газете «Дым Отечества», которая защищала и имя Славцев, и Распутина. Вторая в газете «Вечернее время», которая на Распутина нападала. Можно констатировать одну вещь. У Распутина появлялись новые рычаги воздействия на общественное мнение и новые очень неожиданные союзники. Речь идет не только о газете «Дым Отечества», которая стала фактически прораспутинской. Консервативная газета «Московские ведомости» писала «Думаем, что мы не будем далеки от истины, если скажем, что Распутин – Газетная легенда. И Распутин, настоящий человек из плоти и крови, мало что имеет общего между собой. Распутина создала наша печать. Кому это понадобилось? Во-первых, нападали левые. Эти нападки носили чисто партийный характер. Распутина отождествляли с современным режимом, его именем хотели заклеймить существующий строй – Все стрелы, направленные на Распутина, на самом деле летели не в него. Он нужен был лишь для того, чтобы скомпрометировать наше время и нашу жизнь. Тут наши публицисты избрали для себя самую невыгодную позицию. Они прикрывались именем Распутина как щитом. Всем было ясно, что они целят в руководителей политики, говоря о Распутине. Но когда до этих писак добиралась цензура, они выпияли... «Вот видите, что с нами делают из-за Распутина! Вот каков наш теперешний режим!» Если учесть, что именно газета «Московские ведомости» была пионеркой в походе против лжестарца, то теперь это своеобразное посыпание пеплом своей главы выглядело особенно символичным. Но несмотря на то, что такие люди, как Тихомиров и Новоселов, отходили, или их отодвигали в сторону, и им оставалось только выражать свое отношение к Распутину в письмах и дневниках, число активных врагов Распутина не уменьшалось. Только успеха оно также не имело. Распутин переигрывал всех. Потерпел фиаско генерал Богданович, написавший по свидетельству Джунковского государю Несколько откровенных писем. Покушение на Распутина Однако наряду с попытками нейтрализовать Распутина мирными средствами, против царского друга начались также и насильственные действия. После неудачной кампании 1912 года Высокопоставленные враги Распутина действовали без высоких трибун и гласности, а из-под тишка. В показаниях Белецкого описывается странная история, имевшая место осенью 1913 года. Она же подтверждается мемуарами генерала Бончбреевича, брата большевика. По словам код разведчиков Одно время, когда ждали приезда Распутина вместе с царской семьей в Ливадию, на него замыслил довольно покушение ялтинский городоначальник Думбадзе. Широко известный черносотенец и погромщик предполагал сбросить Распутина со скалы, находившейся неподалеку от Ялты, или убить его, инсценировав нападение разбойников. Все это походило на анекдот, но идея убийства ненавистного старца будоражила многие умы. Анекдот анекдотом, но Думбадзе был действительно человеком весьма решительным и жестким. А кроме того, стоит отметить, что в борьбу против Распутина в который раз включились убежденнейшие антисемиты, к каковым Думбадзе безо всяких скидок принадлежал – но и свою ненависть к русскому крестьянину при этом не скрывал. В 1914 году на сибирского странника было совершено самое настоящее покушение, едва не оборвавшее его жизнь на два с половиной года раньше. Организатором этого злодейства был признан монах Растрига Илеодор, который после снятия из себя сана проживал с молодой женой и группой поддержки у себя на хуторе-на-Дону. Исполнителем, вернее исполнительницей, стала мещанка Хиония Гусева. 29 июня. В праздник верховных первоапостолов Петра и Павла среди белого дня на улице села Покровского Хиония подбежала к Григорию и ткнула его ножом в живот. Распутин был убежден, что неизвестная ему женщина хотела его убить. Некоторые мемуаристы и биографы говорят о попытке оскопления. Последняя версия частично подтверждается письмом Элеодора к почитательницам за несколько месяцев до покушения. А крестим Гришку!» что на скопческом языке и означало «оскопить». Но сама преступница говорила на следствии о намерении совершить убийство. В отличие от прочих покушений на Григория, в том числе и рокового последнего, ничего ясного в обстоятельствах этого дела нет, сложнее с подлинными мотивами. Хионния совершенно очевидно была психически нездоровой. Вообразив себя призванной вступиться за поруганных женщин, которых Григорий по слухам растлил, она решилась на крайние средства, в чем сама чистосердечно призналась, хотя и не раскаялась. Петербургский курьер и раньше с равным успехом печатал статьи как против распутина так и за него, главное про распутина. И это момент принципиальный. Прежде против царского друга восставали идейные борцы вроде Новоселова, Меньшикова и Тихомирова и стремились привлечь к нему внимание властей и общественного мнения. Теперь журналисты и их предприимчивые хозяева превратили сибирского мужика в информационный товар и принялись качать из этой тюменской скважины деньги, то есть заниматься тем, чем почти весь XX век занимались и по сей день занимаются люди в самых разных странах. Про Распутина сочиняют бульварные романы, вымышленные мемуары, подложные дневники, псевдоисторические изыскания и эротические фильмы. Существенно и то, что вокруг Распутина катастрофически приумножалась ложь, и это дает основание его сегодняшним поклонникам объявлять фальсификации любое неудобное для них свидетельство о их кумире. По итогам следствия, которое длилось почти год, Хионию Гусеву признали невменяемой и посадили в сумасшедший дом. Там она пробыла до Февральской революции, а потом, освобожденная как ветеран борьбы с Распутиным, попыталась в 1919 году на ступеньках Храма Христа Спасителя Убить таким же образом патриарха Тихона. Илиодор же, переодевшись в женское платье несколько дней спустя после покушения на Распутина, бежал в Норвегию, где принялся писать свой знаменитый антираспутинский памфлет под названием Святой Черт. В этом ему помогал его более именитый собрат по перу Алексей Максимович. Горький, Горький, разумеется, Распутина не знал, и все, что писал о нем, было полной чушью. Его мнение — обращик тех настроений, от которых лихорадила русскую интеллигенцию. Горький и Илиадор в 1918 году Василий Розанов, о Распутине, как уже говорилось, также много писавший еще больше сочинявший, обронил в Апокалипсисе нашего времени пророческие и горькие строки. Что же в сущности произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит. И земля слушает. Отношение Горького, других прогрессивных писателей и, говоря шире революционно настроенной интеллигенции, к Распутину, к монархии, тоже было своего рода шалостью, за которую стране пришлось жестоко заплатить. Но есть и другая сторона этого вопроса. Горький в иронических тонах пишет А внуки, от которого можно ожидать всяческих благ, цесаревича Алексея Николаевича, больном несчастном ребенке, которого Распутин гипнозом, не гипнозом, внушением или молитвой, но как-то поддерживал. Русское общество ничего об этом не знало. Этой утечки информации из дворца не случилось. Эту дворцовую тайну сохранить удалось, и, быть может, удалось к несчастью. Хочется верить, что если бы она была раскрыта, если бы наши великие гуманисты знали, в чем суть и главная причина отношений Распутиной и царской семьи, они, возможно, и не позволили бы себе такого ерничества. Но даже родная сестра государя, великой княгиня Ксения Александровна узнала о болезни наследника только весной 1912 года в разгар думского скандала. «Вот теперь я могу сказать», — говорил полковник Кобылинский, комендант, приарестованный в 1917 году царской семье, — «что настанет время, когда русское общество узнает, каким невероятным мукам подвергалась эта семья, когда разные газетные писаки с первых и до последних дней революции наделяли их интимную жизнь своими измышлениями. Можно себе представить, что они все переживали и чувствовали» когда читали в царском все милые русские газеты. Но не только газеты. Были и пасквильные книги, хотя бы того же Илеодора, на которые вдохновлял монаха-отступника никто иной, как великий пролетарский писатель. Не случайно так не любила горького императрица Александра Федоровна и уже находясь в заточении, предостерегала Вырубову от общения с ним. Горький помогал Вырубовой бежать за границу, но именно он в 1927 году, когда на уровне политбюро было принято решение о приостановке публикации фальшивых вырубовских дневников, против этого решения партии протестовал и требовал продолжения публикации. В некоторых книгах, посвященных Распутину, утверждается, что вся история с покушением Хеонии Гусевой на Распутина и бегством Илеодора за границу была организована при содействии московского генерал-губернатора Масона Джунковского. Никаких серьезных аргументов в пользу этой захватывающей версии не приводится, зато существуют веские доказательства того, что побег за границу Илеодора был устроен с помощью Горького. В других письмах Труфанов жаловался на безденежье и просил у Горького денег, а тот шалил. В одном из писем любопытное совпадение: в пятом году поп предшествовал революции ныне и Романах. Будем надеяться, что в следующий раз эту роль станет играть Архирей. Стыдно за Россию, за великую страну, которая в рассвете XX века приходится быть свидетельницей возмущающего душу культа, сотворения на верхах общества постыдного кумира в грязном образе политического проходимца. Писала газета Утро России в 1914 году. Глядя из наших дней, не менее стыдно за русских писателей. Глава 14 Летом 1914 года Россия похоронила Распутина первый раз. Сейчас я прочел телеграмму об убийстве старца. Я его видел один раз в жизни, семь лет тому назад. Отказался от дальнейших свиданий, дабы не давать ядовитую пищу в руки врагов моих и его. Убийство это в высшей степени возмутительно, писал Витте епископу Варнаве. Но Распутин, к счастью для одних и к несчастью для других, остался жив. Смерть Распутина могла многое нарушить в расстановке тогдашних политических сил и движений, в том числе церковных. Встревожились имя славцы. Отныне Распутина стали охранять строже, чем прежде. Как ни парадоксально, но именно Хиония своим неудавшимся покушением продлила дни Григория, затруднив все новые попытки убийства и оттянув его гибель на два с половиной года. Сам же Распутин считал, что его спасло чудо, и держал царя в курсе своих дел, посылая в столицу или прося своих близких отправлять телеграммы. Покушение на Распутина взволновало не только Августейшую Читу, но и великую княгиню Елизавету Федоровну. По всей вероятности, для очень многих было бы удобнее, если б Григорий Распутин Не оправился от своей раны, но он был живуч, и уже 21 августа Николай отметил в дневнике. После обеда видели Григория, в первый раз после его ранения. Распутин и война Сложнее с другим Начало войны, как известно, вызвало патриотическое воодушевление, почти восторг в русском обществе от царя до простолюдина. Выступавший против участия России в этом безумии, Распутин оказался одинок. Распутин своим мужицким умом выступал за добрососедские отношения России со всеми крупными державами, был против войны по свидетельству различных мемуаристов, говорил о том, что не случись ему быть раненым полоумной Хеонией никакой войны, а следовательно и революции не случилось бы. Он был безусловный германофил. Мне лично пришлось от него слышать в середине 1916 года, как бы тогда меня это стерва не порнуло, не было бы никакой войны, не допустил бы» показывал полковник Рязанов. Об антивоенных настроениях Распутина, а также его окружения, свидетельствует и запись из дневника французского посла Мариса Палеолога. По воспоминаниям Вырубовой, первая реакция государя на мирные инициативы Распутина была отрицательной. В это время пришла телеграмма из Сибири от Распутина, которая просто рассердила государя, Распутин был сильно настроен против войны и предсказывал, что она приведет к гибели империи. Но государь отказался в это поверить и негодовал на такое в самом деле почти беспрецедентное вмешательство в государственные дела со стороны Распутина. Неоднократно высказывалась версия, что покушение на Распутина, совпавшее по времени с убийством в Сараеве наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда, что, как известно, стало поводом к развязыванию мировой войны, не было случайным, и все это звенья одной цепи. Обратимся снова к книге Кремлева «Россия и Германия. Стравить». За сутки до сараевского убийства у себя на родине В сибирском селе Покровском тяжело ранили знаменитого Григория Распутина. При аресте у Гусева изъяли номер газеты «Свет» со статьей о Распутине крупного масона Амфитеатрова с 1905 года, жившего в Париже. А на другой день в Сараево Гавриле Принципу повезло больше – он убил эрцгерцога. Не приходится сомневаться в том, что Распутин в вопросе о войне мыслил верно И ненужной для России войны с Германией не хотел В здравом смысле ему, малограмотному, но сметливому мужику отказать нельзя Он рассуждал просто, Германия страна царская, Россия тоже Драться им друг с дружкой это накликать революцию Революция значит царям по шапке «А кудыш тады, Григорий!» Точно так же, дословно так же, с поправкой лишь на различие словарей мужика и монарха, с вершин образования и трона рассуждал Вильгельм II. В письмах он настойчиво отговаривал Николая от дружбы с республиканской Францией, срубившей голову Людовику xvi Дело было, конечно, не в республиканизме, но Вилли, очевидно, не без оснований считал, что такие аргументы дойдут быстрее. Для нас же тут существенно одно. Кайзер толковал о мире. Пусть даже как гарантия от революции, но мире. Царь реагировал кисло. Однако влиянием на Николая Распутин обладал явно поболее, чем на Вильгельма. По свидетельствам знающих участников эпохи, Распутин решающим образом сорвал участие России в Первой Балканской войне, сыграв здесь положительную роль как политик. Логика была той же. «Куды, мол, нам соваться, коды здесь, а дома не все в порядке?» Хотя и в этом факте извращенность, бесцельность русского самодержавия проявились очень убедительно. Но, во-первых, между убийством Эрцгерцога и покушением на Распутина прошел не один день, а две недели, хотя надо признать, что под гипноз мнимой одномоментности этих событий попал не один Кремлев. А во-вторых, Хиония, если верить материалам следствия, а не верить ему основания нет, охотилась за своей жертвой в течение нескольких месяцев. Предполагать, что она, равно как настроивший ее Элеодор были звеньями в цепи некоего грандиозного заговора, и что они ждали специальной команды свыше убить Распутина ровно в тот день и час, когда будет застрелен Франц Фердинанд, значит, вопреки принципу, Лезвие Акама умножать число сущностей сверхнеобходимого. Но самое главное даже не это. Пусть Григория хотели убить, чтобы он не сорвал вовлечение России в Первую мировую войну, и подослали к нему религиозную фанатичку. Важно, что когда война все же началась... Сибирский странник при всем своем пацифизме и мужицком здравомыслии и сметливости изменил к ней отношения. Это хорошо видно и по дневнику палеолога, и по другим более авторитетным источникам. Вот свидетельство Распутинской гибкости в военном вопросе. 31 августа приехал в Петроград Распутин. Он так энергично стоявший против войны, теперь говорил, что раз ее начали, надо биться до конца, до полной победы. Во дворце им были недовольны, к нему охладели. Многие же дельцы, спекулянты, поставщики стали пользоваться им для проведения своих дел. Старец стал приобретать новые значения, вспоминал генерал Спиридович. Письма Александры Федоровны мужу свидетельствуют о том же самом. 10 октября 1915 года. Другой вопрос его сильно мучает. Дело в том, что ты должен приказать, чтобы непременно пропускали вагоны с мукой, маслом и сахаром. Ему ночью было вроде видения – все города, железные дороги и так далее. Трудно передать его рассказ, но он говорит, что все это очень серьезно, и тогда не будет забастовок. Это в данную минуту даже более необходимо, чем снаряды или мясо. Недовольство будет расти или положение не изменится. 1 февраля 1916 года. В городе настоящий скандал, и цены стали невозможными. Наш друг встревожен мыслью, наш друг встревожен мыслью, что если так протянется месяц два, то у нас будут неприятные столкновения и истории, и в городе. Я это понимаю, потому что стыдно так мучить бедный народ. Если вспомнить, что именно нехватка продовольствия и очереди за хлебом вызвали беспорядки в феврале 1917 года в Петрограде, то в видениях Григория действительно было что-то не случайное. «Несколько раз пришлось мне говорить с Распутиным и в последние месяцы его жизни», — вспоминал Курлов. Я поражался его прирожденным умом и практическим пониманием текущих вопросов даже государственного характера. Он был ярым сторонником продолжения работ Государственной Думы, несмотря на ее антиправительственные выходки, и каждый раз повторял о необходимости наладить продовольственный вопрос, правильное разрешение которого, по его мнению, являлось Единственным средством спокойствия в стране. Если допустить, что вместо Распутина Был бы кто-то другой, Кто лечил бы наследника, имел здравые суждения, Не боялся авторитетов, не брал взяток, Если бы кто-то, за кем не тянулся, Зловещий шлейф слухов, Большей частью вздорных, но и частично подтвержденных, То же самое относится и к более глубинным сторонам этого явления и этого человека. Если бы пророк был подлинный, а не ложный. Вот трезвая оценка профессионала сыска генерала Глобачева. Распутин не представлял собой крупной величины былых фаворитов, был простым, умным мужиком попавшим в случае и потому, пользовавшимся своим положением. Но в том окружении, которое создалось около него, он представлял уже крупное зло, компрометируя престиж царского достоинства и ореол величия царя в глазах народа. Для революционеров – Жизнь Распутина была, может быть, драгоценнее, чем для царской семьи, и ни один из них не рискнул бы покуситься на эту жизнь, зная, что тем самым преждевременно наносит величайший вред делу революции. Распутин только и мог быть убит, как это и случилось, лицами правого лагеря и даже близко стоящими к трону. Нехорошая квартира. Справедливость требует признать, что Распутин давал повод для неприязненного к себе отношения. Он жил к тому времени в пятикомнатной квартире на Гороховой улице. Квартиру оплачивала царская семья. В доме номер 64. Адрес, который позднее станет легендарным. И по Петербургу... Ходили басни про те дела, которые в этих стенах решались, и про распутство, в этом доме царившее. Отделить истину от лжи в том, что касается сей нехорошей квартиры, нелегко. Но единодушие самых разных современников свидетельствует о том, что не все там было чисто, однако и не все грязно. На первый взгляд противоречий быть не должно. Квартира, равно как и ее жильцы и посетители, находились под постоянным наблюдением полиции, которая изо дня в день фиксировала все, чем занимался Распутин и его окружение. О дневниках наружного наблюдения среди исследователей жизни Распутина ведется много споров. Сторонниками Распутина высказывалось предположение, что многие из них были при последующей обработке фальсифицированы, и полностью скидывать со счетов эту версию нельзя. Вопрос о достоверности полицейских дневников наружного наблюдения можно по-прежнему считать нерешенным, и в этом смысле больше доверия вызывает сопоставительный анализ различных мемуаров и свидетельских показаний. Обстановка квартиры среднемещанского типа, даже скорее бедная. Ежедневно у дверей его квартиры по утрам толпился бедный люд, и каждому он давал пособие: кому рубль, кому два, а кому и три. Семья его вела образ жизни скромный, но, по-видимому, ни в чем не нуждалась. В течение целого почти дня его посещали лица, принадлежавшие к разным слоям общества и разного служебного и общественного положения. Одни здесь бывали из-за личных симпатий к Распутину, другие – ища его протекции, третьи – просто в надежде набить около него карман. Вспоминал генерал Глобачев. Но вот очень скромная, неброская на этом фоне архивная история – Недавно опубликованное в газете Красноярский Рабочий. Радость моя, вот я жив. Известно, что Григорий Распутин составлял короткие, трудночитаемые записки, чаще карандашные, с характерным обращением. Одна из таких записок оказалась в фондах Красноярского краевого краеведческого музея в архиве Смирнова. Датируется она началом осени 1914 года. Приводим текст записки Распутина. «Радость моя! Вот я жив! Вас беспокоить, дорогой! Вы обещали помочь нам и с митрополитом Макарием и нашему доброму и человеку за ваш долг Божий». И Леониту Васильевичу Смирнову. Дорогой, сделай! Пусть, Макарей, тысячам любви поклонов за тебя, Пусть он должник добрых дел твоих. Григорий Распутин. Такая вот эпистола. Распутин ходатайствовал за многих просителей, но особенно протекционировал сибирякам. Одним из таковых оказался уроженец Енисейской губернии Леонид Васильевич Смирнов. В 1900 году он окончил юридический факультет Московского университета, поступил на службу в департамент полиции МВД, в 1910 году оставил службу, возможно, следуя совету управляющего канцелярия Иркутского генерал-губернаторства Гандати. Вы напрасно стремитесь в Енисейскую губернию. Это помойная яма, и служить там вам будет трудно. Выйдя в отставку, Смирнов решил попытать служебного счастья в столице, но служба не задалась. В начале 1914 года Смирнов нашел способ познакомиться с Григорием Распутиным, и заручиться его поддержкой. Статья эта замечательна тем, что никаких целей не оправдать, не очернить Распутина ее автор не ставит. И оттого сей бесхитростный сюжет очеловечивает Распутина больше, чем любая апология. Хороша тут матушка отставного подотного инспектора, который поначалу обеспокоилась обращением своего сына к Распутину, а затем рассудила, что из этого может выйти толк. Замечательная ее хозяйская реакция на известие о покушении на Распутина. Жаль, конечно, человека, но, может, хоть барышня Вырубова поможет. Но главное совершенно очевидно, что никакой корысти в судьбе своего протеже Распутин не искал. И поскольку вполне логично допустить, что случай этот был не единичным, то к образу развратника и интригана следовало бы добавить и образ ходатая заступника в человеческих бедах, каким Распутин, несмотря на все свои пороки, был. Одно не отменяет другого. В Распутине удивительным образом соединялись противоположные черты русского человека. Вся наша «карамазовщина», от старшего похотливого отца Федора Павловича до младшего молитвенника Алеши. И попытки растащить этого человека на части и по ним выносить окончательный суд бессмысленный Распутин был и порочным, и добрым, и мстительным, и милосердным, и по-своему справедливым. Глава 15. Срыв. Ужин в Яре. С войной в Распутине произошли две перемены, вспоминал Спиридович. Разными дельцами от банковских директоров до мелких спекулянтов он был вовлечен в проведение связанных с войной предприятий а во-вторых, он стал пить и безобразничать в публичных местах, чего раньше с ним не случалось. Болезнь его лучшего друга Вырубовой принесла ему ту свободу, в которой он был очень стеснен, будучи всегда связан Анной Александровной. С ее прикованностью к кровати он стал свободен, чем и воспользовались его друзья другого лагеря. Когда старца спрашивали, почему он стал так кутить, он, смеясь, отвечал «Скучно! Затравили! Чую беду!» Распутин, добившись запрещения продажи спиртного, сам начал пить и при том так, что вошел в историю с репутацией пьяницы, заключил Андрей Амальрик и вся дальнейшая судьба опытного странника была тому подтверждением. Амальрик прокомментировал ситуацию с Яром следующим образом. Полицейский отчет отчасти совпадает с рассказами о проповедях в бане или с исповедью Берлацкой, где она пишет, что Распутин – и в поле на работе соберет всех и заставит иногда кого-нибудь обнажить его. Сестры видели в этом блаженство его, и детство – невинность. Полиция в этом невинности не увидела, но я склонен отнестись с осторожностью как к показаниям разочарованных сестер, так и в большей степени к полицейским отчетам. Настораживает уже то, что отчет о событиях в марте был составлен только в июне. Московский градоначальник генерал-майор Адрианов говорил и даже писал впоследствии, что никакой неблагопристойности Распутин в Яре не сделал. Можно предположить, что и рапорт о событиях в Яре составлялся в угоду только что назначенному Щербатову, Джунковскому и поддерживавшей их сестре царицы Елизавете Федоровне. Любой знакомый с методами русской полиции знает, что то или иное происшествие может она раздувать или сжимать, в зависимости от того, что требуется начальству. Понятно, что диссиденту а Мальвику было приятно отождествлять русскую полицию с советской и оставаться во всегдашней оппозиции к любым властям. Сторонники Распутина объясняют всю эту историю тем, что масон Джунковский выполнял заказ рвавшегося к власти масона великого князя Николая Николаевича. «Панина», — автор предисловия к мемуарам Джунковского, — называет командующего корпусом жандармов монархистом и патриотом, и надо признать, что, по крайней мере, монархической риторикой мемуары Джунковского переполнены, как никакие другие, а масонство его не доказано. Зато можно легко доказать его московство, силу ничуть не меньшую. Известно, что Джунковский – пользовался репутацией либерала. Ему приписывали симпатию к освободительному движению в 1905 году, за ним числилось разоблачение члена ЦК партии большевиков тайного агента Малиновского, наконец, еще одно прегрешение Джунковского, касавшееся на сей раз непосредственно Распутина, заключалось в том, что в 1914 году Он не дал вовремя разрешения на обыск гражданской жены Илеодора. Она выехала из России, увозя обширный архив, где могли быть материалы, относящиеся как к Распутину, так и к его окружению. Возможно, именно в связи с этим Новоселов, к тому времени от борьбы с Распутиным отошедший, писал Павлу Флоренскому «Слух, что Джунковский заушил Распутина, — Подтверждается. Тогда заушить Распутина Джунковскому не удалось, но летом 1915 года история с ресторанной попойкой оказалась замечательным средством нанести решающий удар, тем более что в ней имелись отекчающие обстоятельства. Об этом приключении у Яра в Москве ходили разные слухи. Одним из членов Государственной Думы было высказано даже, что во время этого кутежа Распутин позволил себе отзываться о своих отношениях к императрице в оскорбительной для нее форме. Это обстоятельство тоже было упомянуто в вашем докладе. Задали Джунковскому вопрос на следствие. Да, было. Лаконично ответил генерал. Джунковский в мемуарах особо подчеркивал, что по договоренности с императором все, касающееся Распутина, останется между ним и государем. Но, судя по всему, это оказалось не так. Из писем императрицы... Следует, что государь в какой-то момент сочувствовал попыткам Джунковского удалить Распутина или, по меньшей мере, им не препятствовал. Но важно отметить и другое. Именно тревога за Григория Распутина вынуждала Александру Федоровну написать следующие хорошо известные строки. «О мой мальчик, заставь всех дрожать перед тобой». Любить тебя недостаточно, ты слишком добр, и все этим пользуются. В наши дни сторонники Распутина скандал в Яре стремятся преподать либо как полностью искаженный, ничего и близко к подобному не было, все от начала до конца выдумано злодеем Джунковским, либо как происходивший с участием не Распутина. Но его двойника. Первые версии придерживаются историки Платонов и Баханов, второй доктор филологических наук Татьяна Миронова. Сама по себе идея наличия у Распутина двойника оказалась весьма продуктивной, ибо на двойника можно было списать все неугодное. Более того, если смотреть на вещи глубже, о двойничестве Распутина, то есть о двух его ликах, еще до Татьяны Мироновой писали многие его современники, Шульгин, Живахов, Гурко. Говорил об этом в наши дни и протоирей Александр Шаркунов. Дело не в том, что у Распутина были двойники, а в том, что он был двуликий, Самое ужасное — ложь, смешанная с правдой. На этом смешении построены все ереси, древние и новые, хуже всего. Об этом постоянно говорит Слово Божие, когда человек называет себя верующим, а ведет себя как неверующий. Он был благочестив, но пал, и стал искать своему падению оправдание, подводить под него своеобразное богословие «не согрешишь». Не покаешься. Однако понимать двойственность Распутина буквально, как наличие двух распутиных, один из которых грешил и пьянствовал, а другой молился и постился, никому из серьезных исследователей еще в голову не приходило. Нынешняя научная филологическая мысль до такого открытия дошла. Справедливость требует признать, что копирайт этой версии принадлежит не современной исследовательнице, а хозяину Яра Судакову. Он, как писал в мемуарах Джунковский, желая избежать неприятностей и излишнего любопытства, стал уверять, что это не настоящий Распутин, а кто-то другой, кто нарочно себя им назвал. Когда, однако, это дошло до Распутина, то он уже стал доказывать, что он настоящий Распутин, и доказывал это самым циничным образом, перемешивая в фразах безобразные намеки на свои близкие отношения к самым высоким особам. Дело в том, что сам Григорий Ефимович Распутин своего похода в Яр не отрицал подтвердила это и расследование, которое было предпринято по инициативе государыни флигель-адъютантом Саблиным и которое, несомненно, имело целью Распутина оправдать. Распутин и был оправдан, но не так эффектно, как предложила Татьяна Миронова. В результате предвзятого расследования... Вырисовывалась совершенно иная картина. Получалось, что Распутин скромно поужинал со своими друзьями и чинно уехал из Яра, а все разговоры о финансовых махинациях, измышления, интрига Джунковского. Увольнение Джунковского После энергичных действий Столыпина в 1908-1909 годах и Думского наступления весной 1912 года атака Джунковского на Распутина была трезьей и самой серьезной попыткой убрать странника из дворца с помощью административных мер. Никогда эти планы не были так близки к осуществлению, но в который раз не вышло. В истории с увольнением генерала Джунковского с поста товарища министра было много нюансов и столкновений различных партий и групп. Он писал в мемуарах, что против него выступали князь и княгиня Юсуповы, к слову сказать, не менее страстные противники Распутина, чем сам Джунковский, а также депутатская группа во главе с Хвостовым и Белецким, которого Джунковский при своем вступлении в должность уволил и который некоторое время спустя Джунковского на его посту триумфально заменил. Таким образом, дело здесь было не только в Распутине и, может быть, даже не столько в нем, но таковой была особенность общественного восприятия, продолжающаяся поныне. Распутину приписывалось все – то, к чему он имел отношение, и то, к чему не имел. «Увольнение Джунковского подняло большой шум, и это было сразу же приписано немилости императрицы и происком Распутина», – писал Спиридович. «Дело в том, что о докладе генерала узнали многие. Теперь говорили, что ездившие в Москву сабли Белецкий – привезли неблагоприятные для Джунковского сведения, сообщенные будто бы Юсуповым и уволенным градоначальником Адриановым. Эти слухи подогрели общей симпатии к уволенному Джунковскому. Он был завален письмами и телеграммами с выражением сочувствия. «Принц Ольденбургский предлагал ему место при себе». Эти выражения симпатии были приняты в царском селе как демонстрации против государыни – это как бы окончательно уронило Джунковского в глазах их величеств. Особенно, когда до них дошли слухи, что приехавший в Москву Джунковский был принят почетно в московское дворянство, удостоился честования дворянами и, не стесняясь, рассказывал о своей борьбе с Распутиным и о его зловредной роли. А далее Спиридович называет еще один мотив отставки Джунковского и, надо отдать ему должное, называет убедительно. Мне же лично кажется, что истинная причина увольнения генерала кроется еще и в следующем. От генерала Джунковского государь никогда не слышал доклада, предостережения о том, что подготовлялось в смысле заговора. Не считал ли государь А царица, наверное, считала это молчание странным, если не подозрительным, со стороны того, кто по должности должен был бы первым знать о том и доложить его величеству. К очень важной, ключевой во всей этой истории теме заговора великого князя Николая Николаевича против императрицы – о чем Джунковский обязан был известить и не известил государя, мы обратимся в одно из следующих глав. А пока отметим, что хотя газеты сообщали о том, что Распутин выслан из Петрограда без права возвращения в столицу, в дневнике императора негодование никак не отразилось. Но скандалы с Григорием связанные на этом не прекратились. Пьяный пароход 9 августа Григорий Распутин при восьмичасовом переезде на пароходе, переполненном публикой из Тюмени в село Покровское, напился пьян и учинил невероятное безобразие. К сожалению, ни на пароходе, ни на пристани не было чина полиции и показания свидетелей пришлось собирать в раздробь а командир парохода, далеко ушедшего, и сейчас еще не допрошен, писал губернатор Тобольско-Станкевич, министру внутренних дел князю Щербатову. Тем не менее, из прилагаемых свидетельств имеется полная картина недопустимого публичного беспорядка, произведенного Распутиным. Выше приведенная цитата взята из книги Бетса. И в этом смысле любопытно сравнить, как описывается один и тот же эпизод из жизни Распутина, двумя исследователями – Ричардом Бетсом и Олегом Платоновым. Бетс человек абсолютно непредвзятый и ищущий возможности сказать о Григории Распутине доброе слово везде, где это не противоречит фактам, приводит находящиеся в архиве показания, по крайней мере, троих очевидцев случившегося на борту. И эти показания не оставляют никаких сомнений в том, как на самом деле разворачивались события. Речь не о том, что в пьяном поведении Распутина был особенный криминал. В конце концов, ничего сверх ужасного на борту парохода не произошло. Да и Распутина по-человечески можно понять. Он был в отвратительном настроении. Первый раз за десять лет службы при дворе его так откровенно унизили и дважды за одно лето вытолкали в зашей из столицы. Он был оскорблен и не мог сдержаться, прицепившись к ни в чем повинному лакею, а может быть лакей и в самом деле украл деньги у подвыпившего мужика, кто теперь скажет. Напился от отчаяния и возмущения, жалел неизвестных солдатиков, потому что самому предстояло отправить в армию единственного сына, которого ему не удалось, как ни старался от армии освободить. А государю, по всей вероятности, про пароход ничего не доложили, но не потому, что нечего было докладывать, просто жив еще был пример уволенного Джунковского. Да если бы и доложили, это мало что изменило бы. Государь был занят в ту пору совсем другими делами, и у Григория Распутина он взял 4 августа благословение, потому что готовился принять очень важное судьбоносное решение. Глава 16 1915 год В истории дореволюционной России 1915 год стал одним из самых несчастливых. В мае началось отступление наших войск. Последние события на Театре военных действий развиваются при весьма тяжелых для нас обстоятельствах. Отступление всего Южного фронта от важных линий – осада Перемышля, все это весьма грустно. Конечно, решающего значения это не имеет, но все же с такими жертвами и усилиями мы достигли Карпат и Дунайца, а все пошло на смарку. Писал в дневнике великий князь Андрей Владимирович. Повсюду говорили об измене и предательстве. Весной был казнен по обвинению в шпионаже, по всей вероятности ложному, полковник Месоедов. Эту трагическую историю, к которой был причастен Гучков и которая раздувалась теми же газетами, что преследовали Распутина, впоследствии считали прологом к убийству царского друга. Я еще помню атмосферу этих дней. Паника, слухи, измена, глупость... «Месоедов, Сухомлинов, Распутин», – вспоминал позднее Солоневич. История с Месоедовым за время войны была, пожалуй, главным фактором после Распутина, подготовившим атмосферу для революции. Испытанный на политической интриге Гучков не ошибся, раздувая грязную легенду с целью внести яд в ряды офицерства – «Время уже и теперь рассеяло много клеветы, возведенной на представителей царского времени, и чем больше будет время работать, тем рельефнее будет выступать вся моральная грязь величайшего из политических интриганов господина Гучкова», писал Спиридович. Но дело было не только в Гучкове. В 1915 году Страна увидела, что она не готова к затяжной войне. Внизах начиналось революционное брожение, сменившее энтузиазм лета 1914. На фронте катастрофически не хватало снарядов, оружия, сапог. В верхах резким сделался конфликт между Ставкой и правительством. Фактически в России наступило двоевластие генералов и министров, и государь был вынужден в этот конфликт вмешаться. В июне было принято решение о замене непопулярных членов правительства. Произошло это не в Петербурге, а в Ставке, куда прибыл вместе с министрами Николай, и там, как отмечал в своих мемуарах Спиридович, Горемыкин, председатель Совета Министров, объявил о новом курсе. «Этот новый курс на общественность – не вязался с присутствием в Совете Почтенного Щегловитого и Маститого Саблера. Решено было просить государя для примирения с общественностью заменить Щегловитого Александром Хвостовым Саблера Самарином. Помимо этих двух назначений состоялись еще два. Министр внутренних дел Маклаков был заменен князем Щербатовым, а военный министр Сухомлинов – Поливановым. Эти перестановки сказались и на судьбе Распутина. Летом 1915 года в ключевых имперских ведомствах у крестьянина села Покровского неожиданно появились враги. В июне 1915 года царь ни жену, ни Распутина не послушал и новых министров назначил вопреки их советам. Опытный странник не спал после этого пять ночей подряд. Об этом обстоятельстве Вырубова сообщила императрица, а та писала государю. И было отчего. Именно при новом министре внутренних дел Была вытащена история в Яре, о которой говорилось в предыдущей главе. Но куда более опасным, чем князь Щербатов, оказался для царского друга новый обер-прокурор святейшего правительствующего синода – Александр Дмитриевич Самарин. Александр Дмитриевич Самарин, член Государственного Совета, московский предводитель дворянства, сын известного славянофила. Самарин пользовался большим уважением в Москве и уважением дворянства всей России. Считали, что он внесет новую светлую струю в управление церковью и сумеет парализовать попытки влияния на ее дела со стороны приверженцев Распутина. Сразу же пошли легенды, что он принял пост под условием, чтобы Распутин навсегда покинул Петербург писал Спиридович. Важно подчеркнуть, что честнейшего и очень неглупого славяна Фила Самарина трудно представить злым и слепым орудием в чьих-то руках. Оберпрокурор действовал совершенно самостоятельно и по большому счету продолжил то дело, которое начали за пять лет до него и отошли в сторону Тихомиров с Новоселовым. С последним Самарин был дружен, состоял в переписке. Самарин, без сомнения, пойдет против нашего друга и будет на стороне тех епископов, которых мы не любим. Он такой ярый и узкий москвич, писала императрица, когда назначение Самарина было еще только слухом, и позднее, когда слухи о назначении подтвердились. А теперь... Московская клика опутает нас, как паутиной. Враги нашего друга наши враги, и я убеждена, что Щербатов к ним примкнет. Акцент, который делала царица на московскую партию, не случайен. Он просматривался еще в антираспутинской кампании 1912 года, когда главным органом врагов царского друга стала газета «Голос Москвы». Московская оппозиция резко усилилась с началом войны. В Москве, настроенной гораздо более патриотически, по салонам и на улицах говорили об измене. Чернь устраивала немецкие погромы, и все это подтачивало Россию в прямом соответствии со словами спасителя о том, что царствие, поделенное надвое, не устоит. Но горькая парадоксальность этой ситуации заключается в том, что борьба за распутина, которую вела царская чита, оказалась в первую очередь борьбой против монархистов, и это и стало подлинным трагическим разделением нашего Великого Царства. Своя своих не познаша. Императрица как никогда требовала от мужа проявлять твердость, и Распутин казался ей единственным союзником и заступником. Религиозность замечательно уживалась в последней русской государине с обостренной политичностью. Синод же ей противостоял. Возобладала позиция Синода, а не императрицы – и государыня была уязвлена так же сильно, как еще совсем недавно был уязвлен Распутиным Синод. А москвич Самарин меж тем не только не искал компромиссов, но сознательно шел на обострение отношений с царицей и ее фаворитами. Последний царский святой Однако война Самарина с Распутиным касалась не только друга царской семьи. Печальным последствием ее стала история с канонизацией святого Иоанна Тобольского. И здесь опять в который раз произошло столкновение царя и синода, и причиной всему в который раз оказался сибирский мужик. Традиционно принято считать, и многие мемуаристы полагали, что инициатором прославления Иоанна Тобольского был тобольский епископ Варнава, получивший в свое время и свой сан, и высокую должность, благодаря Распутину, которому требовался в своей епархии верный человек. И само прославление Иоанна Варнава задумал потому, что хотел укрепить свои позиции. В Русской Церкви прославления святых происходили с высочайшего разрешения, но такому разрешению предшествовали о свидетельствовании мощей и определение Святейшего Синода о прославлении святого, основанное на признании достаточности данных в пользу несомненной его святости. Царское утверждение лишь завершало дело, Случаев прославления святых по одному высочайшему повелению без решения Синода как будто у нас и не было. Если же и был подобный случай, то он был ничем иным, как грубым нарушением прав в Церкви, вмешательством в сферу ее священных полномочий. Просьбу епископа Варнавы надо объяснить невежеством этого епископа, с одной стороны, дерзкой смелостью, с другой. Решение Синода было таково. Совершенное епископом Варнавою прославление архиепископа Иоанна считать недействительным. Самого епископа Варнаву уволить от управления епархией. Вопрос о канонизации Иоанна Тобольского впервые был поднят не Варнавою, а епископом Евсевием, занимавшим Тобольскую кафедру в 1910-1912 годах и отнюдь не входившим в число распутинских ставленников, но, напротив, считавшим себя недругом царского друга. Вопрос о канонизации был положительно решен Синодом еще при оберпрокуроре Саблере, но это решение не успели довести до конца. А теперь... Новый оберпрокурор Самарин не дал канонизацию ходу лишь на том основании, что к этому делу оказались причастные Распутин с Варнавой. Так церковная жизнь в которой раз переплеталась с политикой, что одинаково дурно сказывалось и на той, и на другой. Не получая никаких указаний из Синода о прославлении святого Иоанна, Епископ Варнава летом 1915 года обратился непосредственно к государю-императору и получил разрешение его величества. В июне епископ Варнава прославил святителя – А публика приняла это за канонизацию. Дело дошло до Синода, и когда оберпрокурором был назначен Самарин, епископа Варнаву привлекли к ответу за неправильные действия. Обе стороны проявили большую страстность. Оберпрокурор настаивал на том, что епископ не имел права действовать без ведома Синода. Епископ же ссылался на высочайшее разрешение. Самарин осложнил дело, придав ему значение распутинского влияния на церковь. Вызвав епископа Варнаву в Петербург, Самарин не ограничился делом прославления. Он начал выговаривать епископу за его дружбу со старцем, упрекать его за поддержку Распутина и доказывать необходимость того, дабы епископ Варнава доложил его величеству о непотребной жизни Распутина. Синод стремился к реваншу, и русских архиреев трудно не понять. Слишком много унижений приходилось им претерпевать, и малейший намек на Распутина действовал на них чрезвычайно болезненно. Но в истории с канонизацией Иоанна Тобольского существенно и то, что еще до епископа Варнавы за нее высказывались многие из тех клириков, кто преследовал Распутина как хлыста. Обжегшись на деле о епископе Гермагении и имя Славцах, синод видел распутинский след и там, где он был, и там, где его не было. Снова находила на камень коса и снова разрушалось доверие. В сентябре 1915 года Варнаву вызвали в Синод давать ответ за самодеятельность и грозили лишить Сана и сослать, о чем он сам писал в письме к государю. Возмущенная всем происходящим царица, слала вставку свои письма и телеграммы с целью оказать влияние на императора. «Этот маленький человечек...» вел себя с замечательной энергией, защищая нас и нашего друга, и резко отвечал на все их вопросы. Как они смеют идти против твоего разрешения насчет величания? До чего они дошли? Они — это Синод. Конфликт между ним и императрицей разгорался. Оценивать правоту спорящих сторон значило бы очень много на себя брать, но одну вещь, Стоит отметить, в царском селе слишком часто ошибались, когда речь шла об управлении церковью, и в Синоде это хорошо знали. С другой стороны, и Синод не всегда оказывался на высоте, вспомнить хотя бы дело об имиславцах. Но вернемся к письмам и телеграммам Александры Федоровны. Забастовка Синода в такое время ужасно непатриотична и нелояльна. Почему они во все это вмешиваются? Пусть они теперь поплатятся за это и узнают, кто их повелитель. Скорее, убери Самарина. Они не смеют привлекать епископа к ответственности за то, что он знает Григория. «В» умоляет тебя поторопиться с увольнением Самарина» так как он и Синод затевают новые гадости, и он, бедный, должен туда опять явиться для пытки». Две недели спустя после этой переписки обер-прокурор Самарин был отправлен в отставку. Эмоционально отреагировал на это Лев Александрович Тихомиров. «Самарин прогнан. Ходят слухи, что не только Самарин уволен» но что будет целое передвижение высшей иерархии. Дальнейшие слухи гласят, будто впоследствии пророчат Варнаву в петербургские митрополиты, и что Григорий Распутин уже развелся с женой, чтобы принять монашество и получить дальнейшую иерархическую карьеру. Легко понять, как подрывают все эти события и слухи авторитет государя-императора. А он, поддерживая этих Распутиных и варнав, отталкивает от себя даже и дворянство, и духовенство. Не знаю, чем кончится война, но после нее революция кажется совершенно неизбежной. Дело идет быстрыми шагами к тому, что преданными династии остаются только лично заинтересованные люди, но эти продажные лица сделаются первыми изменниками в случае наступления грозного часа. Страшно жалко государя, но жалко и Россию, и Церковь, которые страдают от этой драмы». Записал он в дневнике 5 октября 1915 года. Трагическую для России коллизию увидел в этом сюжете и Николай Бердяев, который подвел под столкновение Самарина с Распутиным целую философскую основу. В октябре 1915 года он опубликовал статью «Темное вино». Распутин в ней не называется по имени, но Распутиным здесь все пронизано и дан зловещий облик человека, выражающего по Бердяеву стихийное, иррациональное начало русской жизни. В отличие от множества газетчиков и партийных публицистов, Бердяев дал в своей статье философское осмысление личности Распутина, поднимающейся над бытовыми скандалами. Нет нужды говорить, что реального Распутина Бердяев не знал вовсе и питался лишь газетной информацией и слухами плюс собственной интуицией. Но философ есть философ, и какие-то вещи он может увидеть издалека. Глава семнадцатая Император и его армия. Но если дело было бы только в неутвержденном решении Синода, то отчего последовала двойная отставка и оберпрокурора, и министра внутренних дел? По-видимому, у Николая Александровича имелась другая, более веская, Непосредственная и вполне рациональная причина быть недовольным, возмущенным Самариным, а также Щербатовым, чем выпады благородного москвича против Распутина. И именно она, эта причина, настроила Николая против Самарина, а случай с Варнавой решающего значения не имел. В августе 1915 года Государь объявил о том, что принимает на себя командование армией вместо великого князя Николая Николаевича. Против царя встало и правительство, и почти весь двор, а также союзники. В решении императора увидели вечный распутинский след. Генералитет и офицерство – Отдавала себе ясный отчет в том, что личное участие государя в командовании будет лишь внешнее, и потому всех интересовал более вопрос, кто будет начальником штаба. Назначение генерала Алексеева успокоило офицерство. Что касается солдатской массы, то она не вникала в технику управления. Для нее царь и раньше был верховным вождем армии, и ее смущало «Несколько одно лишь обстоятельство. Издавна в народе укоренилось мнение, что царь несчастлив», – писал в мемуарах Деникин. Вопрос об отношении Распутина к этому решению непрост. Как это часто в истории с царским другом было, главную роль играла не столько фактическое положение дел, сколько те слухи, которые гуляли по Петрограду и которые, к несчастью, определяли слишком многое в жизни России. Благороднейший Самарин был первым из усомнившихся в самостоятельности принятия императором решений. По словам Самарина, нужно положить предел распространению толков, подрывающих монархический принцип гораздо сильнее, чем всякие революционные выступления. Однако в данную минуту самое главное – это вопрос о командовании. Повторяю, если совет министров не считает возможным ко мне присоединиться, то я отправляюсь один к государю и заявлю, что уход великого князя – начало гибели всего. Само лицо, слухи о влиянии которого болезненно волнуют всех верноподданных, имеет смелость открыто говорить – что оно убрало великого князя, к таким выходкам мы не можем относиться безучастно. Позиция Самарина, как видим, совершенно последовательная, ясная и резкая. Можно не сомневаться, что до государя она была доведена, и вот этого-то Николай Самарину не простил. Об этом они с оберпрокурором не договаривались. Самарин превысил свои полномочия. Но, в отличие от многих лукавых и лицемерных царедворцев, мысли своих не скрывал и личные выгоды никогда и нигде не искал. Я тоже люблю своего царя. Глубоко предан монархии и доказал это всей своей деятельностью. «Но если царь идет во вред России, то я не могу за ним покорно следовать», — говорил он. И то, что обер-прокурор произносил эти слова и поступал искренне, значения не имело. Самарин сам подписал свою отставку, сам на нее нарвался и шел на это совершенно сознательно. Их конфликт носил открытый, принципиальный характер в котором уважение заслуживают обе стороны, и тем трагичнее представляется ситуация, в которой оказалась наша держава. Григорий Распутин, по большому счету, в данном случае был совершенно ни при чем, разве что он по этой логике знал, что происходит в стране и являл собой нечто вроде «гласа народа», хотя, еще раз повторим, имя царского друга в письмах монарха этого периода не упоминается. Но общественное мнение винило во всем одного Распутина, а заодно царицу. И в этой информационной войне двор проигрывал обществу, а Петербург-Петроград – Москве. Россия же проигрывала сама себе. С Распутиным в 1915 году связывали теперь все – перемены в правительстве отставки и назначения, военные неудачи, и постепенно в глазах общества из хитрого развратного мужика-сектанта он стал превращаться в злодея, шпиона, главного виновника всех российских несчастий. Эта демонизация шла стремительно и проникала в толпу. Прежде Распутиным были обеспокоены православные архиереи, депутаты Государственной Думы, премьер-министры, двор-генералы и прочие важные люди. Теперь образ злодея Гришки, докатившись до самого основания русской пирамиды, стал превращаться в разрушительную силу, которая с легкой руки газетчиков и депутатов стала называться «темной». В течение последних нескольких дней Москва волновалась. Слухи об измене ходили в народе. Обвиняли громко императора, императрицу, Распутина и всех придворных, пользующихся влиянием. Серьезные беспорядки возникли вчера и продолжаются сегодня. Много магазинов, принадлежащих немцам или носящих вывески с немецкими фамилиями, было разграблено. Писал палеолог, 11 июня 1915 года, когда начались антинемецкие погромы в Москве, и несколько дней спустя на знаменитой Красной площади, видевшей столько исторических сцен, толпа бронила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини отречение императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешение Распутина и прочее. К августу эти слухи выплеснулись и на странице газет, которые с начала войны оставили было Распутина в покое, но теперь снова за него взялись. На Распутина клеветали, что старец агитирует за сепаратный мир, что он пользуется покровительством немецкой партии, что за ним числится несколько судебных дел, прекращенных Щегловитовым. Все это была сплошная неправда, но публика всему этому верила, понимая между строк, что за всем этим стоит императрица. Считавшийся патриотом Борис Суворин вел тогда самую преступную антипатриотическую журнальную работу. Все это печаталось при наличности военной цензуры. В царском селе считали, что все, что касается печати, зависит от министра внутренних дел, теперь от Щербатова, а потому и винили его в излишней мягкости, если не в попустительстве. Его считали ставленником и сторонником великого князя Николая Николаевича. Дни его были сочтены, Писал Спиридович. Продажность и трусость Самарина и Щербатова проявились, по мнению государни, в том, что они не обуздали печать, позволили развязаться новому витку антираспутинской газетной кампании и сами принимали в ней участие. Только вот горький парадокс. Самарин со Щербатовым кем угодно были, но только не трусами и не предателями. Трагедия последних лет русского царствования в том и заключалась, что люди и их роли катастрофически не совпадали. Один из самых верных признаков смутного времени. Все стремительно менялось. Падали одни сановники и возвышались другие – Консерваторы оказывались революционерами, шла министерская чехарда, особенно опасная во время войны, и только Распутин был непотопляем. Глава восемнадцатая В 1914-1917 годах самое страшное изобретение революции было сделано петербургской аристократией. Это распутинская легенда. Напомню, он был единственным, кто поддержал жизнь наследника престола, который был болен гемофилией. Против гемофилии медицина бессильна. Распутин лечил гипнозом, это была его единственная функция. Никакой политической роли он не играл. При рождении и при почти конце этой легенды я присутствовал сам. Родилась она в аристократических салонах. Русская аристократия русскую монархию не любила очень и наоборот. За эту сплетню мелюковцы ухватились руками и зубами, Это было именно то, чего не хватало. Проклятое самодержавие на массы не действовало никак. Но царица-изменница, шпионка и любовница пьяного мужика, и царь, который все это видит и терпит, и армия, которая за все это платит кровью, и так лозунг был найден патриотический и даже антимонархический, что и было нужно. Царь, дурак, пьяница и тряпка, у него под носом его жена изменяется изменником Распутиным, он ничего не видит, царя нужно менять». Так писал много лет спустя после окончания распутинской истории верный монархист и блестящий публицист Иван Лукьянович Солоневич. Со всем этим очень хотелось бы согласиться, но как не сладко думать, что никакого политического влияния Распутин на страну не оказывал, что слухи были лишь слухами и пропагандой, а виноваты во всем русские аристократы Дагучков с Милюковым. Документы, мемуары и показания свидетелей говорят о том, что это не совсем так. Распутинское влияние носило более косвенный, нежели прямой характер, но с именем Распутина оказывалась связана любая громкая отставка или назначение. Заговор против императрицы Перед отъездом Николай II подписал приказ, который всех удивляет и печалит. «Он уволил без всяких объяснений начальника своей военно-походной канцелярии князя Владимира Орлова», – записал палеолог в дневнике. «Связанный с Николаем II двадцатилетней дружбой, но сохранявший всегда по отношению к своему повелителю независимость характера и откровенность речи, он не переставал бороться с Распутиным». Теперь в окружении их величеств не осталось более никого, кто бы не был послушен старцу. На первый взгляд, это и есть классический пример распутинской легенды, а также проявление слабости царя и его зависимости от воли царицы. Однако, если копать глубже, то выясняется, что все – очень непросто в той давней истории. Апологеты Распутина однозначно называют Орлова вслед за великим князем Николаем Николаевичем масоном, хотя прямых доказательств этому не приводят. Но история с Орловым, великим князем Николаем Николаевичем и их заговором не есть плод больной фантазии нынешних борцов с масонскими кознями. О князе Орлове писал симпатизировавший ему протопресвитер Шавельский. Если ему верить, а в данном случае, повторим, он свидетель защиты, а не обвинения, то оказывается, что независимо от того, был Орлов масоном или не был, самые близкие к государю монархически настроенные люди или превращались во врагов императора, или во врагов его политики и государь вынужден был их от себя удалять. В первые же дни пребывания государя в Ставке я обратил внимание на то, что почти ежедневно к великому князю в вагон заходил начальник походной канцелярии государя, генерал-князь Орлов, и засиживался у великого князя иногда за полночь, вспоминал Шавельский. Из бесед с великим князем, как и с Орловым, я вынес убеждение, что в это время обоих более всего занимал и беспокоил вопрос о Распутине, а в связи с ним и об императрице Александре Федоровне. Великий князь Николай Николаевич предстает в мемуарах Шавельского как государственник и патриот много раз пытавшийся укротить Распутина, но мужик оказывался сильнее. Главной виновницей такого положения дел великий князь считал императрицу. В ней все зло. Посадить бы ее в монастырь, и все пошло бы по-иному, и государь стал бы иным, а так приведет она всех к гибели. О Распутине и распутинском настроении царской семьи беседовали два русских аристократа и не слишком скрывали, что «единственный способ поправить дело – это заточить царицу в монастырь», – писал Шавельский. Но осуществить такую меру можно было бы только посредством применения известного рода насилия не только над царицей, но и над царем». А на такой акт в то время оба они были не способны. Оба они были идеально верно подданы. Поэтому их разговоры в то время и не шли далее разговоров. Но оба князя забывали, что в царских дворцах и ставках и стены имеют уши. Ежедневные посещения князем Орловым, великого князя, конечно, не могли остаться незамеченными и непроверенными агентами противников великого князя. О настроениях князя Орлова писал и другой хорошо осведомленный свидетель, генерал Спиридович. «Сплетня о плане заточения императрицы – распространялась среди обслуживавших государя лиц и шла из купе князя Орлова. Слухи о какой-то интриге, которую как бы боялись называть своим настоящим юридическим термином, то есть заговором, были столь настойчивы, что даже такой осторожный и тонкий человек, как Масолов, и тот имел беседу с графом Фредериксом. Тогда же я получил письмо-доклад из Петербурга, где мне достоверно сообщали, что в кружке Вырубовой уже имеются сведения о заговоре, о том, что хотят использовать Николая Николаевича, что государыня осведомлена об интригах и что уехавший 15 числа на родину Распутин советовал остерегаться заговора и Миколу с Черногорками. Из мемуаров Шавельского и Спиридовича Однозначно следует, что опасения императрицы насчет Орлова и Николая Николаевича не были напрасными. Здесь тот самый случай, о котором говорят, что это хуже, чем преступление. Это ошибка. Получался трагический замкнутый круг. Государыня своим безудержным доверием к Распутину восстанавливала против себя российскую элиту и подталкивала ее к заговору. Именно так. Заговору против императрицы, а не заговору императрицы, как сочинили в 1920-е годы Павел Щеголев с Алексеем Толстым в известной пьесе. А заговорщики вынуждали Александру Федоровну держаться за Распутина, как за едва ли не единственного верного ей человека. И опять все сходилось, замыкалось, как в электрической сети, на этом странном Мужике. Начиналось с помощи больному ребенку, а заканчивалось попытками управлять державой, и в обоих случаях казалось, вот он, единственный помощник и заступник. Никакого криминала в виде государственной измены в отношениях императрицы и ее друга не было, как не было прежде и криминала семейного и измены семейной. Криминал был лишь в том, что Распутин оказался пророком ложным, по крайней мере, в вопросах кадровых. И это тоже не было преступлением. Это тоже было хуже, ошибкой. Став во главе армии, Николай заменил нескольких членов кабинета. И на этот раз ни государыня, ни Распутин в стороне от новых назначений не остались. Хвостовщина Кандидатура нового министра внутренних дел Хвостова была не просто с Александрой Федоровной согласована, но ею прямо предложена с учетом безопасности Распутина прежде всего. Это факт, от которого никуда не денешься. Интересы престола и интересы Распутина были для царицы тождественны. Но дело было в том, что сибирский крестьянин невольно тянул за собой откровенных негодяев, как притянул когда-то Илеодора. И это тоже факт. Через опытного странника во дворец входили те самые измена, трусость и обман, которые губили империю. Позднее Александра Федоровна Горько каялась. Но поначалу ей казалось, что выбор сделан превосходный, и Хвостов как раз та кандидатура, которая нужна. Хотя опытный Горемыкин был против, но императрица послушала не его, а совсем других лиц. С Хвостовым Распутин впервые познакомился в 1911 году, когда тот занимал должность Нижегородского губернатора. Четыре года спустя, в 1915 году, в Петербурге возникла группа энергичных государевых слуг, которые решили с Распутиным не бороться, жертвуя своим положением, как их предшественники, и не игнорировать, как лукаво предлагал князь Николай Живахов, а делать с его помощью карьеру. Этих пассионариев оказалось трое. Сам Хвостов, бывший директор департамента полиции Белецкий и князь Андроников. Они трое, по выражению Амалерика, образовали первый распутинский триумвират из претендента на главную роль министра, на вторую советника и на третью посредника, который, не занимая официального поста, проводил бы за кулис на свои политические или коммерческие интересы. Распутинским триумвират был в том смысле, что заранее считался с Распутиным как политической силой, имея в виду не только не восстановить его против себя, но прямо на него опереться. Об этом Триумвирате писал хорошо знавший всех троих и связанный с ними служебными отношениями генерал Спиридович, в оценке которого действо Троицы было названо «хвостовщиной». Распутин, как из этого следует, на предварительном этапе хвостовщины прямого отношения к заговорщикам не имел, но в нужный момент к его авторитету прибегли. Государыня Александра Федоровна знала о Хвостове только по истерическим расхваливаниям Вырубовой. Несмотря на мудрое противодействие Горемыкина, считавшего Хвостова непригодным к должности министра внутренних дел, она стала письмами в Ставку советовать государю взять на место князя Щербатова именно Хвостова. «Со мной он был весьма любезен». Часто посещал меня и, между прочим, упоминал о своей борьбе с Распутиным, вспоминала Хвостове Радзянка. Он находил, что с его влиянием нужно бороться его же оружием, и упомянул, что хочет продвинуть во дворец монаха Мардария. Распутина же он рассчитывал обезвредить тем, что поручил его спаивать, и будто бы даже дал для этого пять тысяч из своих собственных средств. Хвостов вместе со своей командой подавался государене как верный друг престола и как защитник ее друга, что, повторим, было для Александры Федоровны одно и то же. Лояльность по отношению к Распутину стала условием карьеры при дворе, факт, от которого никуда не деться. Относительно его, старца, у новых друзей уже готов целый план. Его будут охранять, опекать, оплачивать, его просьбы будут исполнять, его будут поддерживать перед их величествами. Таким образом они обойдут старца, заберут в руки и будут действовать им согласно своим планам и желаниям. Он ведь все-таки мужик, и им ли не справится с ним? Распутин пока что в августе-сентябре 1915 года, был к этим планам причастен постольку, поскольку и заговорщики лишь пользовались его именем. Но вот в конце сентября, почти сразу после удаления Щербатова и Самарина из правительства, он триумфально вернулся в Петроград. Большого труда обмануть Распутина профессионалу не составляло, и тот довольно легко стал орудием в руках людей для себя сообразительных, но лишенных государственного мышления. В людях Распутин разбираться не умел. Он делил всех на две категории – наш и не наш. Это значит «друзья» и «враги». В первую категорию очень легко было попасть. Нужно было только получить рекомендацию – от одного из друзей Распутина. Благодаря этому в число наших попадало много людей, к нему совсем не расположенных, даже провокаторов. Пользуясь его расположением, они извлекали свои выгоды и в то же время всюду его оговаривали. Писал о распутинском принципе подбора кадров генерал Глобачев. Но беда была в том что вслед за опытным странником не умело разбираться в людях и государыня, которая в письмах вставку Ставку, перебирая те или иные возможные кандидатуры министров, в первую очередь указывала на степень их лояльности Распутину. Однако и сам государь, похоже, не слишком преуспел в кадровых вопросах, брал под защиту государя Солоневича. Николаю II пришлось действовать в тот период, когда правящий слой догнивал окончательно. Цифры, бесспорные и беспощадные цифры дворянского земельного оскудения, это только, так сказать, ртутный столбик общественного термометра. Слой, который не мог организовать даже своих поместий, как мог он организовать государство? Николай II попал в то же положение, о котором говорил Ключевский Московский государь, которого ход истории вел к демократическому полновластию, должен был действовать посредством очень аристократической администрации. На низах эта администрация была сильно разбавлена оппозиционными разночинцами. На верхах она была аристократической сплошь. Слой умирал. Полутровековое паразитарное существование не могло пройти даром. На Николая II свалилось две войны, и ни одной правящий слой не сумел ни предотвратить, ни организовать. Слою оставалось или взять вину на себя, или переложить ее на плечи монархии. Левая часть правящего слоя перекладывает вину. Без всякого зазрения совести, проклятый царский режим. Правой части такой образ действия все-таки несколько неудобен. И вот тут-то и подвертывается Распутин. Дело же, конечно, вовсе не в Распутине. Дело в том, что война свалилась на нас в момент окончательной смены правящего слоя. Один слой уже уходил, другой еще не пришел. Вот отсюда-то, а вовсе не от Распутина, и произошло безлюдье, министерская чехарда, отсутствие власти и также трагическая безвыходность положения царской семьи. Отсюда же кругом трусости и измена. Смертный приговор царской семье был вынесен во вгустейших салонах, Большевики только привели его в исполнение. Свою и очень точную характеристику дал высшим чинам Российской империи, окружавшим государя, и Солженицын. Он писал о них в связи с оправданием Государственным советом Курлова. Но слова автора «Красного колеса» имеют и более широкое значение. Они бы дико откинулись, если бы им сказали, что голосование было не о Курлове, но о том, как скоро будут потрошить их собственные дома, расстреливать их самих и резать домочадцев. Они не давали себе напряжения соображать». Медлили в действиях, нежились, наслаждались досугом, Умеренно сияли в своих обществах, интриговали и сплетничали. Что же парило над ними? Показное православие, чтобы, как у всех, Они все регулярно отстаивали церковные литургии, Да преданность государю, как лицу, от которого зависит служба. Как же могли они не проиграть России? Все их служебные помыслы были напряженное слежение за системой перемещений, возвышений и наград. Разве это не паралич власти? В полной мере это относится и к тем, кто пришел к управлению страной осенью 1915. Россия, проделавшая за четыре года эволюцию от Столыпина до Хвостова, того самого Хвостова, которым еще в 1911 Николай хотел Столыпина заменить, сама шла навстречу гибели. Осенью 1915 года значение Распутина и без того немалое возросло до такой степени, что дальше казалось уже некуда. И в этой истории все явственнее стали проступать элементы абсурда, предвосхищавшие ее скорый конец. Читаем у Шавельского. Назначение члена Государственной Думы Алексея Николаевича Хвостова на должность министра внутренних дел совершилось следующим образом. Этот факт передаю со слов генерала Никольского, бывшего в то время начальником штаба корпуса жандармов и очень осведомленного насчет деяний старца, как и похождений знаменитого министра Хвостова. Хвостов был приглашен к императрице Александре Федоровне. Его Величество согласен назначить вас министром внутренних дел, но вы сначала... «Съездите к отцу Григорию, поговорите с ним», — сказала Хвостову императрица. И Хвостов поехал к Распутину, милостью которого скоро состоялось назначение. Распутин, которому таким образом Хвостов был обязан своим возвышением, потом не стеснялся с ним. Это хорошо было историку Ольденбургу писать после драки, В это трудное время свой долг до конца исполнили те министры, которые нашли в себе нравственную силу игнорировать не столько самого Распутина, это было сравнительно легко, сколько распутинскую легенду. Они своему государю служили так, как будто никакого Распутина не было. К чести русского служивого сословия таких министров оказалось большинство – Это, впрочем, не мешало кругам враждебным власти приклеивать кличку распутинцев чуть ли не ко всем неугодным для них государственным деятелям. Дело даже не в том, что сей красноречивый абзац не сопровождается конкретным перечнем имен честных представителей служивого сословия при государе, а дело в том, что, к несчастью, в русском служивом сословии было их меньшинство – и чем ближе к революции, тем меньше оставалось. Хотя, конечно, такие люди были. Несчастье же того времени состояло в том, что друзья Распутина спекулировали на нем похлеще его врагов, только на иных настроениях. К концу своего великого пути сибирский странник превратился в совершенный по степени манипуляции объект, открытый со всех сторон, полигон, который надо было строго охранять. Одновременно с этим распутинская квартира на Гороховой, бывшая прежде чем-то вроде общественной организации или благотворительного фонда с помесью бардака, стала приобретать черты государственного учреждения, или, точнее, зловещей пародии на него. Теперь уже не сам Распутин бегал по министрам, сколько к нему приходили как к очень важной персоне. Тут были и сановники, и банкиры, и спекулянты, и офицеры, и духовенство, и великоцветские дамы, и проститутки и прочее, прочее. Весь этот люд толкался к Распутину, искал с ним близости, зная его влияние на императрицу и государя. «Своими назначениями исключительно были обязаны Распутину министр внутренних дел Хвостов, товарищ его Белецкий», – писал в мемуарах Глобачев. «Белецкий придумал держать старца в руках двумя начатыми против него дознаниями, дознаниями, которые при их естественном ходе могли совершенно скомпрометировать, если не потопить Распутина». Первым из этих дел было вышеописанное происшествие на борту парохода, вторым – оскорбление, которое Распутин в пьяном виде якобы нанес в адрес императрицы и одной из великих княжен. История весьма темная и недоказанная. Но, так или иначе, в какой-то момент высокопоставленные заговорщики принялись вынашивать планы, как избавиться от Распутина – который уже сыграл в их карьере свою роль и мог в дальнейшем трех товарищей лишь скомпрометировать. Новое покушение. Поначалу планировалось самое безболезненное и исторически веками в России проверенное ⁇ заточить важную опасную персону в монастырь. В начале служебной деятельности Хвостова и Белецкого один из них говорил мне о том, что надо уберечь Распутина от улицы, и что в этих целях желательно было бы поместить его в александр лавре, чтобы он постоянно находился в духовной среде. План этот не осуществился, но почему именно, я не помню. Уклончиво показывала Вырубово наследствие. Понятно почему. На такой плен Распутин, с Смолоду отвергавший иноческую жизнь По доброй воле просто никогда бы не согласился И свою шумную квартиру Ни на какую келью не променял бы. Тогда было задумано Отправить его из Петербурга В паломничество И по пути совершить убийство, Замысел, о котором сам Белецкий не упоминал, но зато его начальник, министр Хвостов, рассказывал наследствие в 1917 году. Распутина должен был сопровождать его хороший знакомый, игумен Тюменского монастыря Мартимиан, и поначалу бывший паломник отнесся к этой поездке благожелательно. Поклонение святым местам Было призвано рассеять несправедливые толки о жизни Распутина, то есть предполагалось повторить тот же сюжет, что и весной 1911 года, когда Распутин ездил на святую землю. Однако в последний момент он раздумал. И если все это правда, то Распутина в который раз не подвел его инстинкт. Попытки покончить с Распутиным продолжались, В декабре 1915 года Хвостов поручил убийство Распутина полковнику Комиссарову, несколько ранее назначенному Распутина охранять, и относившемуся к объекту своей охраны довольно бесцеремонно. По показаниям Белецкого, именно Комиссарову принадлежит знаменитая фраза, которую цитируют все, стремящиеся разоблачить распутинскую религиозность. «Брось, Григорий, эту божественность! Лучше выпей!» и давай говорить попросту. Предполагалось заманить Распутина под видом приглашения к какой-нибудь даме в глухое место и там его задушить. Организация убийства совершенно не соответствовала нравам русской полиции. Деликатно выразился по этому поводу Ольденбург и был недалек от истины. Организовать покушение на Распутина наша полиция действительно не захотела, не смогла, побрезговала или испугалась. «Правительство не может становиться на путь мафии», приводил в своих показаниях слова Белецкого, ставший последним царским министром внутренних дел Протопопов. После недолгого раздумья Белецкий решил изменить своему начальнику и покровителю Хвостову, перейдя цело на сторону Распутина. Заняв такую позицию, Белецкий, выражаясь языком Распутина, поставил себе целью «свалить министра Хвостова», более четко сформулировал позицию Белецкого следователь Руднев. Точно так же не собирались убивать Распутина ни комиссаров, который, если верить его показаниям ЧСК, на предложение Хвостова ликвидировать Распутина ответил «Извините, Алексей Николаевич, я никогда разбоем не занимался». Ни тем более Глобачев, который в ответ на провокационные беседы Белецкого о вредоносном влиянии Распутина на трон, только удивленно посмотрел на своего собеседника, и я, как писал Белецкий, убедился, что он не пойдет в этом вопросе на соглашение с Хвостовом. Тогда, преданный своими ближайшими помощниками и, судя по всему, совершенно потерявший чувство реальности, устранение Распутина стало для него чем-то вроде навязчивой идеи, Хвостов решил взяться за дело сам, тем более что Распутин его замучил. Хвостов терпел эту фамильярность до тех пор, пока в нем была жива надежда стать премьер-министром вместо престарелого Горемыкина. Но в январе 1916 года на это место был назначен Борис Владимирович Штюрмер, и выбор производился по тем же критериям, что и раньше – лояльности претендента к другу. Обозленный министр решил избавиться от своего покровителя с помощью бывшего монаха Илеодора. Тот все это время проживал в качестве политического эмигранта в Норвегии, где сочинял свою пасквильную книгу в свободное от работы на заводе время. В Христианию с тайным поручением был послан газетный репортер и по совместительству платный агент Департамента полиции, игрок Ржевский. Хвостов в бытность свою нижегородским губернатором держал его при себе чиновником по особым поручениям. Относительно миссии Ржевского существуют разные толкования. По тем сведениям, которые сообщал Хвостов кадету и издателю Гессену, Ржевский должен был приобрести за крупную сумму рукописи Леодора «Святой черт» и спасти престол от крупного скандала. По другим данным, уговорить Леодора – осуществить убийство Распутина с помощью своих сторонников, а Хвостов был готов эту акцию проплатить. На обратном пути на границе, по приказу Белецкого, которому удалось проникнуть в замысел своего начальника, Ржавский был остановлен и грубо допрошен. Нераскусивший провокации агент стал говорить о секретности своей миссии и неприкосновенности собственной персоны, благодаря чему весь план министра Хвостова сделался тайной Полишинеля. Белецкий самым иезуитским образом сказал тайному агенту, что тот не умеет быть конспиративным в отношении секретных поручений и по отношению к нему будут предприняты все следственные действия. При обыске на квартире Уржевского было найдено его письмо на имя Хвостова, которое однозначно свидетельствовало о причастности министра к интриге. «Что должны жандармы сделать, найдя письмо, запечатанное на имя шефа жандармов?» — возмущался Хвостов. «В зубах они должны доставить его немедленно шефу жандармов, как реликвию оберечь его. Они письмо это вскрыли и приобщили его к делу. Итогом всего стало падение обоих, как Хвостова, так и Белецкого, а некоторое время спустя и третьего участника, князя Андроникова. И снова получался наглядный урок обществу. Вот чем кончаются походы против Распутина. Однако мало этого. Громкими отставками история, вопреки пожеланию императрицы, не окончилась. Все всплыло и сделалось достоянием общественности. В марте 1916 года Белецкий рассказал своему знакомому, главному редактору газеты «Биржевые ведомости» Гакебушу Горелову все обстоятельства несостоявшегося покушения с условием ничего не печатать. Но! Но! Выходка Белецкого! вынесшего на странице повседневной печати «Дела», о котором еще производилось расследование, встретило самое горячее осуждение в правительственных и политических кругах. С выгодной позиции обвинителя он попал в обвиняемые. Он переинтриговал. Ему пришлось подать прошение об увольнении его с поста генерал-губернатора. С большим трудом удалось ему устроиться так, что его не лишили звания сенатора. В конце концов, дело осталось в портфеле у Штюрмера, а Хвостову и Белецкому было предложено уехать на время из Петрограда. Так закончился описанный колоссальный скандал. Он имел огромное влияние на увеличение настроения против правительства, против режима, против их величеств. Он вскрыл и выбросил в публику, на улицу, всю закулисную кухню Распутинщины. Там не было разврата полового, но там в ярких красках выявился разврат моральный, в котором копались высшие представители правительства. Вина Алексея Хвостова усугубляется тем, что он первый пустил сплетню-клевету о том, что Распутин – немецкий шпион, что у него министра имеются на то доказательства. Сплетня была подхвачена во всех кругах общества и повторялась затем многими до революции во время революции со ссылками на Хвостова, заключал генерал Спиридович. Вместе с Хвостовым и Белецким – Был удален и Распутин, государь в который раз повторял прежний сценарий, наказывать всех замешанных в скандале. И в этой повторяемости проступало нечто роковое. Подельники Распутина с политической сцены исчезали, а сам он на время уезжал, но потом возвращался, вернулся и на этот. Но каждое возвращение Распутина сопровождалось новым витком влияния и новым скандалом, и каждая приближала одновременно к двум событиям — к его убийству и к революции. Запах страха Вероятно, странник что-то предчувствовал. Он забеспокоился, заметался и кинулся обвинять во всем Вырубову. В феврале 1916 года царица попыталась усилить охрану Распутина, обратившись для этого к военному генералу Беляеву, занимавшему должность начальника генерального штаба. Из показаний Беляева следует, что никаких мер по усилению охраны Распутина со стороны военных принято не было. Но вот что писала в своем дневнике 29 февраля 1916 года хорошо осведомленная Вера Чеботарева. «Рита, Маргарита Сергеевна Хитрово, фрейлина императрицы, вернулась в трансах. Григорий был в соборе в поддевке, в синей рубахи, стоял у самой решетки. Когда появилось малознакомое лицо, солдат сводного полка стал сплошную за его спиной, два других по бокам. Зачем этот вызов? Это всенародное появление, это охрана негодяя. А между тем все было очевидно. Вырубова получала анонимные письма с числами, которых ей надо опасаться. Распутин полагал, что автором анонимок был князь Андроников, и если сопоставить этот факт с анонимным письмом к Вырубовой о Хвостове, с этим трудно не согласиться. А сам бывший странник меж тем отправился просить помощи у генерала Спиридовича. Распутин в голубой шелковой рубахе, в поддевке, черных бархатных шароварах, в высоких лаковых сапогах, чистый и причесанный, казался встревоженным. Поцеловавшись трижды, он поблагодарил меня, что я сразу их принял. Сели в гостиной. Теребя бородку, старец стал жаловаться, что ему не на кого положиться. Нет паря верных людей, все убийцы. Он жаловался, что Хвостов хочет его убить. Он хотел и просил, чтобы я взял на себя его охрану и охранял бы его моими людьми. Тогда он будет спокоен, то его убьют все убийцы. Я стал успокаивать его, что Петербургское охранное отделение очень хорошо охраняет, но что ни я, ни мой отряд, мы не можем его охранять, не имея права что у нас одна забота, одна обязанность — это охрана государя и его семьи. Казак доложил, что готов чай. Пошли в столовую. Распутин попросил Мадеры. Ее не оказалось, случайно нашлась бутылка шампанского. Он обрадовался, выпив стаканчик-два, повеселел, стал речистей. Рассказал, что у него произошло вчера со штюрмером у митрополита, Все сходилось с тем, что мне уже было известно, хотят, чтобы он уехал, а он не уедет никуда, ни за что. Они, милой по дороге-то убьют меня, беспременно убьют. А если не убьют, то так сошлют, что и сам царь не узнает, куда упрятали. Старец разволновался. Он горячился по адресу Хвостова. Он рассказал, как Хвостов старался напортить мне у государя, когда узнал, что дворцовый комендант выставил мою кандидатуру на пост Петроградского градоначальника. Старец осушил стакан, вскочил и, засунув руки в шаровары, зашагал по комнате. Казак убирался со стола. — Ишь ты, всю бутылку осушил один, — заметил он. Да, пьет здорово, — ответил я. — А, видимо, большой сумбур идет, — приходило мне в голову, если Распутин так сильно перетрусил и обращается к нам за защитой. Не верит Петрограду. Все изолгались, изинтриговались. Весной 1916 года Человеку и смене развитым чутьем стало бы понятно, что он обречен. Против опытного странника была запущена машина. Еще трудно было сказать, когда и каким образом этот механизм сработает. Но царский друг понимал главное — защищать его жизнь никто не станет. Его смерти хотелось слишком много самых разных людей. Он восстановил против себя всех... Кого только было можно, патриотов, либералов, монархистов, масонов, офицеров, союзников, аристократов, плебеев, мещан. Его смерть витала в воздухе и только не знала, какие ей принять очертания. Его ненавидела почти вся страна.